0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak je to všechno nachystané, no a pochopitelně VK i s Vítkem už jsou tady, jsou tady pro vás. Pánové, vítejte, trošku s potížemi, ale já myslím, že to zvládneme. E, máte teďko možnost pochopitelně mluvit, pak bude e, Pavel Hlavka asistovat a dáme písničku a předáme si to. Tak e, to je úplně všechno, dobrý poslech všem, já vás tady zdravím.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače aeronet News od mikrofonu a zdravý Vítek. Přesně tak, jak Petr říkal, pojedeme tak zhruba půl hodiny přes Petra s Petrem Václovem ze studia Midgard, potom předáme Pavlu Hlávkovi ze studia Plzeň, který bude potom následně pokračovat v rámci i poslední, respektive druhé části té analytické části analytického partu, který máme v rámci té první hodinu a půl zhruba, první části. No a potom budeme pokračovat i v rámci vašich dotazů. Váha z posluchačů v poslední hodině od 21. hodiny zhruba po ní, tak to pojede Pavel Hlávka. Takže takový je zhruba rozvrh. Dáme si tady za půl hodiny písničku a až skončíme to první téma, abychom to neměli rozčíštěné. Takže my vás zdravíme, přejeme krásný páteční večer a zdravíme zároveň i šéf redaktora News, pana VKVK. Vítejte, hezký večer, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Petře, dopředu zdravím Pavla, samozřejmě, aby to bylo v celku komplet. Já tady byl dneska úplně včas, jako já tady byl ještě před půl, takže mimořádně, ale protože technické problémy a tak dále. Takže my se pustíme úplně do všech témat, doufám, že všechno stihneme. Každopádně, Vítek to má všechno připravené a uvedeme asi to hlavní téma. Zanalizujeme volby, že jo, výsledek prvního kola. I začátek ruské ofenzívy, která začala právě před dvěma hodinami e, ofenzíva na jihu v Záporoží, Ukrajince jsou na útěku, bude to velký, e, takže já vám přeji krásný pěkný poslech.
0: Vypojedeme tedy první téma, to je asi přesně to nejdůležitější, i když ta válka na Ukrajině samozřejmě s tím přímo souvisí a přímo to na to navazuje, přímo prostupuje a protkává to prezidentské volby, takže to vlastně je úplně prolínající se téma, které víceméně nelze opomenout, ale my začneme tedy, ne že to budeme úplně hermeticky oddělovat, ale začneme právě těmi prezidentskými volby a potom přejdeme v dalším tématu přímo na tu Ukrajinu. Kněz z kostela katolické církve ve Rokytnici nad Rokytnou vyhrožoval, během nedělní bohoslužby voličům Andreje Babiše nepřímo označil expremiéra za nedemokratického kandidáta. Ten prvek fašizace církve VK vysílá jasný signál, protože církev se fašizovala nejen ve 30. letech minulého století, ale já za pár měsíců budu vysílat šestí pořad, opravdu obrovský pořad, na kterém jsem pracoval zhruba tři čtvrtě roku, Svatá aliance mezi Vatikánem, Mafí a CIA. A budu tam přesně mapovat, do jaké míry se církev vněšovala do politiky, jak v Itálii, ale hlavně v rámci operace Kondor v Jižní Americe. Samozřejmě posvěcovala a žehnala brutálním pravicovým chuntám, včetně Augusta Pinocheta a dalších chunt. Takže to je přesný obraz církve, která má svou fašistickou historii nebo fašizační linku, fašizační linii. A v ní prostě pokračuje i dnes, že? Ano, samozřejmě.
2: Já bych to udělal s velkým obloučkem, nebo s velkým obloukem, především na zhodnocení analýzy výsledků prvního kola voleb a e, pana faráře, respektive kněze z Roketné bych, nebo z Roketnice bych k tomu připojil jakoby s takovým tím e, automatickým e, suvníkem, jak já říkám, nebo posuvníkem. E, no byli jste u voleb, že jo. <kly> Ti, kteří jsou konceptuálně gramotní, tak to hodili samozřejmě Andrejovi. Ti, kteří jsou srdcaři, tak to hodili někomu jinému. Zřejmě panu Baštovi, ale jak říkám, nikdy bych se nedovolil někomu prostě radit, koho má volit. To dělají, to dělají kněz, kně, kněží, to dělají faráři, kteří vyhrožují té druhé skupině. Že jo. <kly> to není můj styl, to znamená, a vy jste si zvolili a když jste byli u tak jste se zvolili toho, koho jste právě chtěli. <coughs> tak je to v podstatě jediné demokratické možné řešení. E, samozřejmě, že druhé kolo voleb e, bude obrovskou sofijnou volbou konec konců, jako před pěti lety v případě, a i před deseti lety v případě těch uh, voleb uh, Miloše Zemana. Sofina volba, protože uh, je to volba, jak já už jsem vlastně říkal, v tom minulém pořadu, minulý pátek, uh, že v tom druhém kole uh, se může stát, to uh, si můžete pustit, ten minulý záznam z minulého týdne, kde jsem řekl, že se může stát, že do druhého kola se dostane Andrej Bobiš a generál Pavel A ejhle, e, ono se to opravdu vyplnilo a velkou radost máme mít z toho. No, asi těžko. Ale v konceptuální rovině platí. Představte si, že by tam Andrej Bobiš nebyl a že by to byl duel mezi generálem Pavlem a turbotetuší Danuší. To by byla tragédie. Jak Danoše Narodová, tak uh, Petr Pavel jsou totiž kandidáty fialovi uh, Národní fronty. A takové druhé kolo voleb by bylo katastrofální. To by bylo poprvé, kdybych opravdu řekl, k takovým volbám vlastně nemá vůbec smysl ani chodit. A to, bych se jako, to by bylo opravdu e, výjimečný, protože tam by opravdu nemělo smysl chodit, protože e, tam byste volili Fialovu vládu pouze s různým pohlavím, podle tak nebo tak. Jiný rozdíl by v tom nebyl. Ale tím, že tam je Andrej Babiš, tak to má úplně jiný dynamický náboj. Musíte si uvědomit, že Andrej Babiš je businessman, podnikatel. A jeho politické kroky jsou kroky de facto manažera. A on pro něho tedy, přestože oficiálně je tady nemajitelem, to znamená má Agrofed ve svěřeneckém fondu, tak pro něho je jako pro podnikatele je samozřejmě košile bližší než kabát to znamená, on nebude nikdy dělat tu politiku, která by škodila těm základním principiálním systémům biznesu a trhu, které teď ruinují jeho dceřinné společnosti v agrofertu. Obrovské ceny paliv, obrovské ceny energii, které vedou ke zdražování produkce agrofertu. Když teď někdo obvinuje podniky, Agrofartu, že zdražují třeba potraviny, že no jo, Babiš se chce nahrabat, co není pravda. Doufám, že jste nespadli z Marzu, že žijete v prostoru, v jakém žijete, to znamená ceny energii, ceny plynu, ceny elektřiny, ceny aliv. Tohleto všechno se promítá do koncové ceny e, koncového produktu, znamená do potravin, které vyrábí podniky Agrofertu, e, do hnojiv, že jo, do paliv a tak, dále, a tak dále. Všechno se to promítá. Takže Andrej Babiš, jakožto prezident, e, a to víme, bude dělat takovou politiku, která minimálně po té ekonomické stránce nepůjde proti ekonomickým zájmům Agrofertu. To znamená proti biznesu, proti podnikům, proti podnikání. A v tom se Andrej Babiš e, odlišuje od všech ostatních fialových nebo fialovských kandidátů. To je ten zásadní rozdíl mezi Babišem a Pavlem e, Tetuší, Fischerem, Hilšerem a tak dále s výjimkou teda uh, pana Bašty, protože uh, to je samozřejmě jiná, uh, jiná uh, krevní skupina. Uh, tedy minimálně posledních uh, uh, asi dva roky nebo jak dlouho je v SPD, předtím 20, 25 20 let, nebo 30 byl ČSSD. Uh, ale uh, tohle teď před druhým kolem je třeba si uvědomit. To znamená, je to referendum. Referendum o Fialově vládě. A teď, co je důležité? No, důležité je, aby k volbám přišli všichni ti, kteří byli u prvních e, voleb, to znamená u prvního kola, no a zároveň, aby přišli i ti lidé, kteří jsou nevoliči, kteří normálně k volbám nechodí a aby byl zopakován proces z roku 2018, kdy Miloši Zemanovi e, přišlo ve druhém kole 700 tisíc voličů navíc, z níž mnozí byli z řad nevoličů. A tohle je třeba zopakovat. To znamená, že znovu je to konceptuální volba. Nikdo asi není nadšený ani z jednoho kandidátu, nebo z, jedno, z každého dva kandidáti. Jsou, to nejsou zkrátka volby, nebo řekněme kandidáti, kteří by byli první volbou alternativy, první volbou vlastenců. Všichni si pamatujeme na vládu Andreje Babiše v době covidové éry že to znamená vakcínky, testování, zavírání podniků e, a tak dále, a tak dále. A hm, zase bychom mohli říct, že to nebyla přímo babišová dikce, ale dikce tehdejšího ministra vnitra Červeného svetříku Honzi Hamáčka, který měl tady ty restrikce na starosti také, po zásluze, podle toho ČSSD potom skončila, protože voliči to ČSSD a Hamáčkovi spočítali. Ale pravdou je je, pravda je taková, že Babiš zodpovídal za tu vládu jako premiér a samozřejmě nese za to jasný podíl, za ten teror, za ten covidový teror, takže to není žádná omluva. Proto. Ale teď je jiná situace. Teď jsme znovu ve, ve chvíli a v situaci té sofíny volby, to znamená, Nejít k volbám znamená hodit to fialovi, hodnotovému premiérovi, který tvrdí, že republika je rozdělená na dvě části. E, ta skupina, která volí Petra Pavla, to jsou demokrati se západním ukotvením, jak o tom mluvil ve čtvrtek, e, a ten zbytek, to jsou proruští sfašizovaní fašizovaní švábové e, a vesničané. Lidé žijící na malých městech. To je ten odpad takže to je rozštěpení té společnosti. Oni už se vůbec tím ani netají. O venkově říkají, že to jsou voliči, že jsou to křupani, kteří si mažou hnůj na chleba. Tady ty výroky tam padaly přes týden. na adresu voličů z menší města, z obcí a z venkovů a tak dále. To znamená, tohle to je Fialová vláda. A nejít k volbám znamená volit fialovou vládu, volit jejich kandidáta volit agenta Pávka, volit generála Pavla. Zcela jednoznačně. A já jsem to napsal do toho článku. Tahle konceptuální volba je těžká, protože mnoho lidí nemůže Babišovi přijít na jméno, ale sami si musíte uvědomit, jestli chcete ten stav a situaci, kdy u moci bude generál Pavel a Fialová vláda bude mít otevřenou cestu vyhlášení eh, těch procesů, které vedou k válce s Ruskou federací, k mobilizaci a k tomu, o čem v pondělí mluvil v rozhovoru pro polský list v politice eh, bývalý velitel polských pozemních ozbrojených sil, eh, Skřipčak, Valdemar Skřipčak, generál, který odhalil, že, se, že je třeba začít mobilizovat uh, ukrajinské uprchlíky v Polsku, protože na Ukrajině dochází vojáci. Dochází Ukrajině vojáci ochotní jít uh, na frontu, takže chystá se mobilizace uprchlíků. A tohleto je polský model. Ten samý model je chystaný v České republice a v dalších zemích střední Evropy. K čemu myslíte, že fialová vláda potřebuje zmocňovací zákon na to, tedy úpravou no, ústavního zákona, aby vláda mohla bez souhlasu parlamentu až na 60 dní vysílat českou armádu do zahraničí a současně na dobu 60 dnů až 60 dnů zvát do České republiky cizí vojska? Psal jsem to v tom článku včera. Je to ta uniklá informace ve spolupráci s Holandskem a se spojenými státy Česká vláda, tedy respektive ministerstvo obrany Jane Černoch, že chystá dodat na Ukrajinu 120 tanků T-72M české výroby, výměnou za to, že Česká armáda dostane tady od Německa e, tanky Leopard 2 ve variantě AF. Jenže dneska e, já o tom ještě chystám článek. Neměl jsem čas ještě publikovat teď pátek. Ale Německá vláda teď navrhuje to, že Česká republika by se měla vzdát těchto Leopardů ve prospěch a dejte koho, Ukrajiny. Je to návrh, který dnes předložil Olaf Scholz. Česká republika samozřejmě se k tomu bude muset nějak vyjádřit, to znamená teď vám předložím, co, co, co nastane. <laughs> Takže Česká republika se zbaví. 120 tanků, to je 72M. A zároveň nedostane německé Leopardy. Jinými slovy, bude demilitarizována zůstane úplně bez tanků. Tohle připravuje Jane Čarnoch, šéfka ministerstva obrany, kabelková tankistka a královna nad všemi ozbrojenými silami minimálně. Těmi, které jsou ještě stále mobilní a nemusí chodit pěšky a nebo jezdit na fichtlech. Jako tam byly ty fotografie, že jo, jak neměli benzín a potom jezdili prostě z posádky na posádku, doručovali svodky, že? No, to je potom situace, kdy se nám ukazuje, že příprava na válku je v plném proudu, Samozřejmě. Je třeba se dívat také na to, k čemu došlo včera v Moskvě, kde byly zachyceny vlastně videa a fotografie, jak jeřáby, že pracovníci městských služeb, pomocí velkých jeřábů, autojeřábů, vyzvedávají na střechy městských nákupních center a výškových městských budov v Moskvě protivzdušné systémy Pantsir S1. A že co se děje, <laughs> obměrně velký poplach, protože u rozměstňování protivzdušních systémů na střechách budou v Moskvě, co si naznačuje. Ano, je to příprava pro možnost a eventualitu, že by Spojené státy dodali v nejbližších dnech a týdnech Ukrajině rakety dlouhého doletu a především rakety s plochou dráhou letu Tomahov. Je to úplně nová novinka, ale není nikde oficiálně dostupná. Pokud by američané dodali Ukrajině rakety s plochou dráhou letu, které mají dolet přes 2,5 tisíce kilometrů, tak samozřejmě celý, celý, celý evropský kontinent Ruska by byl tímhletím ohrožen. Jestli tohleto je příprava na... Chystané dodávky raket dlouhého doletu Ukrajině není jasné. Může to, může to mít souvislost i se zahájenou ofenzívou ruské armády na zápkolečném směru, takže samozřejmě, ale rozměstňování proti vzdušných systémů přímo v Moskvě až v Moskvě e, ukazuje, že ruská vojenská rozvědka má svoje informace. To znamená e, snaha o rozvinutí té války v roce 2023 do věšího rozměru, aby nebyl lokální, aby byl mezinárodní konec konců to není žádná novinka, ale je třeba si uvědomit, že Česká republika je součástí tohoto procesu. Pokud to bude realizováno, tak Česká republika bude první zemí. Zemí na prvním místě, která dodá Ukrajině nejvíce tanků. 120 celkem. Žádná země na světě. V tom plánu západních zemí nenabízí více tanků než Česká republika. Vypadá to, jakoby česká armáda, respektive Česká republika byla nějakou nejbohatší zemí na světě, která si může dovolit rozdávat svoje zásoby. E, nedává to jakoby vůbec smysl, ale musíte si uvědomit, že e, Fialová vláda není česká vláda. Je to protektorátní vláda, která hájí zájmy především tedy Severoatlantické aliance a seuroatlantická aliance na prvním místě. Ale něco jim chybí. Chybí jim jejich člověk na Pražském radě. Člověk, který bude mít po svém zvolení e, funkci prezidenta funkci vrchního velitele ozbrojených sil, člověk, který ve chvíli, kdy fialová vláda vyhlásí válečný stav, bude mít funkci vrchního velitele ozbrojených sil a bude e, převezme velení nad armádou od ministerstva obrany a od náčelníků generálního štábu. Po vyhlášení válečného stavu se totiž prezident stává nejvyšším velitelem armády. Nikoli v náčelníci, v genštábu, ale prezident v takovém okamžiku se stává nejvyšším velitelem. Doufám, že chápete, proč tam nechtějí Babiše. Protože Babiš, jakožto businessman, ví, co by to znamenalo rozpoutat válku, ví, co by to znamenalo pro jeho, pro jeho podniky, pro jeho firmy co by to znamenalo v Evropě pro jeho, eh, řekněme, materiální, materiální podnikání. To znamená, existuje takové jedno pravidlo, které říká, eh, ta zpětná vazba u těch politiku je vždycky tam, kde oni mohou něco ztratit. Jestliže je politik, který má co ztratit, tak ten kontroluje svoje kroky, moderuje svoje kroky, ale ve chvíli, kdy máte člověka ve funkci, který nemá co ztratit, takový politik je všeho skupný, Úplně všeho skupný. A to je volba, která čeká lidi před druhým kolem. To znamená nejít k volbám, znamená nepřímo volit Petra Pavla. A otevřít cestu Fialově vládě k válečnému procesu v České republice. Zcela jednoznačně. Bez pochybě. A volit Andreje Babiše jistě nikomu nebude dělat vůbec žádnou radost. Lidem budou skřípat zuby, budou jim praskat čelisti, protože to není ten vysněný kandidát, kterého by chtěli volit. Ale nevolit ho znamená dopustit katastrofální proces v České republice. A s Českou republikou. Tohle to je Sofina volba. 2023. No a já budu rozumět tomu, když lidé k volbám nepůjdou, protože nemají žaludek na to, aby volili jednoho z těchto dvou kandidátů. Naprosto to pokopím, ale důsledky budou tragické pro celý národ. Takže takhle bych e, skončil první
0: fáze nebo první téma našeho pořadu. Pojďme na další téma, které tady máme připravené v našem programu dnešní večer. Bývalý polský velitel prohlásil, že Ukrajinci nedokáží porazit ruskou armádu. Ta šance prý byla promaraná v loni v létě. Polský generál proto navrhuje zahájit mobilizaci v řadách uprchlých Ukrajinců v Polsku. To samozřejmě vyvolalo řev kvikot v řadách Ukrajinců v Polsku, oni chtějí sem k nám, ale není to takové zvláštní věk, že to fašistické hecování do války v Česku probíhá v řadách neukrajinců, zatímco hordy ukrajinců uteklo a do války se jim prostě nechce. Takže válčit by měli na Ukrajině všichni ostatní, jen ne samotní Ukrajinci. Jakou to má logiku v souvislosti v kontextu s tím, co se teď na Ukrajině děje v posledních hodinách?
2: No je to logické, protože je, má nějaká válka smysl, tak e, potom ti lidé mají smysl se té války účastnit, ale pokud zlomili na svou vlastní zemí hůl, e, tak zkrátka nechtějí e, za tu zemi vůbec bojovat. To je naprosto normální. A e, ti, kteří utekli a nejedná se o matky s dětmi, Jo, jedná se normálně o muže, kteří jsou schopni prostě někde jít někam bojovat a utekli, tak zkrátka za tu zemi nechtějí bojovat, protože rozumí, že to, co v té zemi probíhalo dlouhá léta, tak zkrátka je forma e, zástupné války, e, kde oni nevidí smysl, aby prostě nasazovali svůj život. Ta válka je zástupná od začátku do konce a když došlo i k odhalení toho, že tedy jak Angela Merkel odhájel, odhalila veřejně před několika týdny, tak Minské dohody byly jenom tak e, podraz na Rusko e, podvod, e, aby zkrátka Západ dal Ukrajině čas na vyzbrojení. To znamená, nikdy ty Minské dohody nebyly ze strany Západu myšleně vážně. No a Ukrajinci to věděli už dávno, že jo, obyčejní Ukrajinci. To znamená, ten konflikt na té Ukrajině nemá vojenského řešení. Nemá. Jednoznačně nemá. A generál Skřipčak, jakožto bývalý zástupce náčelníka generálního štábu polské armády a velitel polských pozemních vojsk. To řekl v tom rozhovoru naprosto jasně. Tahle válka se už nedá vyhrát vojensky, ale pouze politicky a ekonomicky. Takže budou tedy ty sankce nějak fungovat na ty Rusy a na to Rusko, což se ukazuje, že zrovna moc nefunguje. Jinými slovy, ten model jenom dodávání zbraní na Ukrajinu nepomůže nějak té Ukrajině. Té Ukrajině chybí vojáci, chybí personál. No a Ukrajina, protože prochází už sedmou vlnou mobilizace, už sedmou, ta šestá nedopadla, ta skončila koncem prosince, teď mají sedmou mobilizační vlnu a už neví, koho mají brát. Protože už není kde brát. Takže nemají lidi. No a proto polský generál začal uvažovat nad tím, že by teda těch, že by začal vybírat uh, muže mezi těmi uprchlými Ukrajinci v Polsku, těch. Uh, Uh, Ukrajinců podle těch propočtů je tam někde okolo 1,4 milionu, 1, 1 až 1,5 milionů uprchlých Ukrajinců v Polsku. To znamená v té armádě 1,5 milionu Ukrajinců by rád chtěl tedy najít uh, takzvané mobíky. To znamená, že by je mobilizoval. No tohleto, když se dozvěděli, prostě Ukrajinci začalo obrovský řev, ten článek byl publikovaný v pondělí, začalo obrovský řev a hned polská média přinášela články o tom, že to vyvolalo poprast mezi uprchlíky a že někteří z nich dokonce jsou tak vytěšení, že zvažují, že utečou prostě z Polska do České republiky a jsem do Německa a dál někam do Evropy. To je, chápete, je to, je to pouze odhalení toho tristního stavu, že už nejsou vojáci do ruského masomlínku na Donbasu. Už nejsou. Už došli. Konec. A proto právě v této chvíli ruská armáda dneska, že odpoledne v podvečer, spustila ofenzívu na záporužském směru, kde skoro nikdo není. Protože Ukrajinci stáhli všechno na Donbas všechno stáhli k Artěmovsku, všechno stáhli k Seversku, Záporuží je vyprázněný, no a Rusové zahájili ofenzívu na záporužském směru. Hotovo, vymalováno a e, Založný. teď v podvečer znovu naléhal na Zelenského, aby vyklidil, aby nechal, aby dovolil e, jakožto vrchní velitel ozbrojených sil, aby dovolil stáhnout ukrajinskou armádu Sartěmovsku. Tedy z Bachmutu. Stáhnout. Úplně stáhnout. Eh, on pořád nechce. No z... <laughs> Proč nechce Zelensky? <laughs> no, protože úplně stejným symbolem jako byl Mariupol pro, řekněme, ten prostor toho, toho boje tam úplně na břehu toho Azovského moře, na tom pobřeží, že byl ten symbol že jo, toho celého boje, tak tím samým symbolem je Bachmut, respektive Artemovsk, a protože je to centrum obrané linie, ukrajinské obrané linie na Donbasu. Centrum, srdce obrany do toho Artemovsku se zbíhají všechny zásobovací linie a všechny zákopy, všechna opevnění, je to úplně v centru. Když tohleto eh, Wagnerovci, muzikanti od Wagnera, když tohleto obsadí, eh, očekává se a nedá se tomu zabránit pád celé obrany, ukrajinské obrany na Donbasu, úplně celý kompletní pád. To znamená, Zelenský chce za každou cenu to město udržet, ale nemůže ho udržet, na, nemá na to dostatek voják. E, takže se tam očekává Masomlínek, další, že jo, už kvůli kolikátej no a e, Rusové využili příležitosti a zahájili ofenzivu na zápořském směru. Je to ale jenom taková ofenziva, která není ta, která se očekává. To není ta, ta hlavní ofenzíva, o které se hovoří, to znamená e, těch 200 tisíc ruských vojáků, e, kteří jsou stále dezlokováni v Bělorusku a nacvičují tam nějaká prostná cvičení e, s Běloruskou a zcela upřímně, poměrně hodně jako za Běloruskou armádu. A to, je, to by bylo na jiné téma. Běloruská armáda je... Nebo takto. Lukašenko vůbec. Lukašenkova vláda se snažila o udržení sociálního smíru od rozpadu Sovětského svazu. Zůstalo tam státní podnikání, jsou tam státní podniky, tam minimum privatizačních projektů za celou dobu 30 let. Lukašenko se snažil o udržení sociálního smíru. Laciné potraviny, laciné zboží, laciné energie, laciná paliva. Veškerý národní produkt Běloruska je tedy pumpovaný do sociálního smíru. Bělorusko skoro vůbec nenak nevynakládalo žádné náklady na modernizaci své armády. Až do téhle speciální operace ruské armády na Ukrajině, že rusové poskytli nějaké tanky Bělorusům, nové e, protivzdušné systémy a tak dále, ale do té doby nic. To znamená, běloruská armáda je ve srovnání s tou ruskou, která posledních 20 let byla brutálně modernizována na všech úrovních, tak běloruská armáda je pořád tou armádou doslova sovětského střihu, de facto ukrajinského střihu. A jakého ukrajinského střihu? No, přesně toho, v jakém stavu byla ukrajinská armáda v únoru minulého roku. A tam se ukázalo, že e, přišla o veškeré své vybavení během prvního měsíce boju úplně o všechno, protože ta sovětská technika e, byla tou novou ruskou technikou úplně převálcována. A proč probíhají ta cvičení mezi ruskou armádou a běloruskou? Protože pokud e, chce jakýmkoliv způsobem Kreml e, řek, e, použít do plánovaných operací běloruskou armádu, musí běloruské vojáky naučit obsluhovat moderní ruskou techniku. To je ten důvod. A jak to vypadá? Podle všeho, eh, oni tam cvičí už od eh, října, ano, pokud si vzpomínám dobře, to začalo v říjnu minulého roku, takže říjně z toho byl prostě nezhleden, eh, to už jsou čtyři měsíce a pořád tam cvičí a nacvičují spolu. Otázkou je, jak dlouho budou spolu nacvičovat, než Kreml vyhodnotí, že běloruská armáda s tou novou ruskou technikou, že je schopná takzvaně pracovat, že je schopná ji obsluhovat a tak dále. Proto nejpravděpodobnější scénář, konec konců o tom mluvili, Uh, americký generál uh, Miley, uh, teď před uh, dvěma dny, uh, že se předpokládá očekává invaze ze severu, z Běloruska, uh, v březnu tohoto roku. Dříve ne, v březnu. A ten důvod je asi zřejmě kvůli tomu, že Kreml opravdu potřebuje se ujistit a ubezpečit, že ta běloruská armáda je opravdu připravená a schopná obsluhovat tu novou ruskou modernizovanou techniku. Tohle to, to je asi ten největší problém, nebo ta největší brzda, zarážka všech možných příprav na vojenskou spolupráci mezi ruským a běloruským kereálním štábem, protože ta běloruská armáda fakt za těch 30 let e, nebyla modernizována tam. <laughs> e, na jedné straně pro lid a pro národ je to jako dobře, protože Lukašenko všechno de facto pumpoval do sociálního smíru. E, to znamená, aby všechno bylo aciné pro ty Bělorusy, aby prostě byl zachovaný sociální smír, ale. Ta zastarovost samozřejmě té armády je značná, je zjevná a to je ten důvod toho opožďování takové té, té velké operace. Ono to není překvapivé, konec konců, protože když jsou výkony ukrajinské armády takové, jaké jsou, to znamená nedostatek lidí, masomlínek na Donbasu pracoval a pracuje nepřetržitě, nemají už vojáky, tak v takovém případě může dojít i k situaci, že dojde ke změně režimu v Kyjevě, bude nespokojenost generálního štábu se Zelenským, oni ho vymění a ta válka zkrátka bude ukončena z iniciativy Kijeva. Takže v takovém případě by ani na žádnou ofenzivu ze severu vůbec, ne, vůbec nedošlo. Stát se může všechno, protože takto. Uh, jistě víte, že Zelenský to měl nahnutý při ztrátě Mariupolu. Obrovsky nahnutý v Kijevě. Ale uh, díky podpoře Američanů, uh, takovému tomu slibování a tak dále a tak dále, zůstal u moci, ale měl to velice nahnutý. Uh, kdyby teď ztratil Donbas, kdyby ztratil Artemovsk a úplně se mu zhroutila obrana uh, na Donbasu, od čehož je de facto teď už jenom krok, bude pozice Zelenského v Kijevě neudržitelná. Generální štáb, štáb ukrajinské armády se bude chtít Zelenského zbavit jako neschopného vrchního věta. Ty neustálé žádosti zalužného ostažení z Artemovska, z Bachmutu, ty trvají už asi tři týdny. A pokud tam dojde k obkličení a ke stejné situaci jako v Mariupolu, kde bylo obklíčeno 2000 Azováků, ke ztrátě obrovského množství ukrajinských vojáků, kteří tam budou obklíčeni a potom zajati, a tak to už bude přes čáru i pro ukrajinský generální štáb. A ta trpělivo se Zelenským jim dojde. A já si myslím, že tohle je součást uh, jednoho z možných plánů generálního štábu ruské armády. Vytvořit situaci, kdy Zelenský se stane nepřijatelným i pro nejvyšší velení ukrajinské armády. To znamená vytvořit takovou situaci, že Zelenský sám se ukáže jako neschopný. A přivodí v současné době nedostatku vojáků ztrátu. Obklíčených vojáků v Atěmosku. Takže uh, tohle je asi um, takové to, um, řekněme, zhodnocení té
0: situace. Vitku, no a my bychom se pustili do dalšího tématu, pokud máme teda. My se pustíme do dalšího tématu výka, protože to s tím přímo souvisí v rámci té válce, kdy v podstatě polští představitelé, které jeden polský generál vyhrožuje tím, že by mohl Ukrajince, kteří uprchli do Polska, pohnout do ukrajinské války, jim se samozřejmě nechce a vyhrožují tím zase, že potom budou utíkat do České republiky. Možná něco podobného by mohla udělat naše vláda, protože u nás by také nechtěli zůstat. To byla taková možná strategie, jak od Českou republiku tím, že by v podstatě česká vláda mohla vyhlásit mobilizaci v rámci ukrajinských uprchlíků. U nás. V České republice, takové trošku uh, humoristické zakončení. Ale právě s tím se podíváme na další válku, protože to se přímo týká i, jak jsme říkali na začátku, že se protkává s prezidentskými volbami tady v České republice, protože Andrej Babiš má pravdu v tom, že skutečně hrozí zatažení České republiky do války Ukraji, na Ukrajinu. Ale uh, je to naplánované trochu jinak, než jak se píše na billboardu. Vyslyšíš, Veka, že se ta válečná touha, to se právě dostáváme spíš, uh, řekněme, k tomu sociologickému zamišlení psychosociologickému zamyšlení, jestli se ta a, válečná touha části sfašizované české veřejnosti zamotňuje a tyto lidé mají prostě chuť navléknout uniformu, vzít pistol, raketomet a jít do války fyzicky, a nebo je to jenom nějaké sfašizované hecování na síti.
2: Podívej se, Vítko, to je, mezi tím není rozdíl. Fašizace vyplývá z indukované nenávisti vůči nějaké zemi, vůči nějakému národu, vůči nějakému etniku, které je politicky zaštítěné nějakou politickou reprezentací. To znamená, ta vlna antirusismu, která je pěstovaná a podněcovaná spravodajskými médii v České republice, všemi těmi televizemi, všemi těmi novináři a tak dále, ta rozhodnutí politiku odstraňovat pomníky maršálů, Koněvů a tak dále a tak dále, všechny ty zpravodajské hry, Vrbětice, Rycin a tak dále, všechny tyhle ty protiruské kauzy, kauzy Novičok, že jo, to znamená očerňování Rusů, že prostě Rusové tady prostě dělají <laughs> první poslední, vytvořili západní rozvědky, dokonce i to duo, že jo, toho patámata. Čepiky a Myškina, že jo, těch dvou, uh, kteří tuhle namazali v Salisbury, Novičok na dveře skrypala, že potom letadlem odletěli do Česka a vyhodili uh, ve Vrběticích uh, sklady do povětří a protože se jim to moc nepovedlo tak dvakrát po sobě, že jo, v říjnu a v prosinci pro jistotu uh, nikde žádný kamerový záznamy, ale musíme tomu přivěřit, protože Koudelkovo. PIS má naprosto jasná informace, že tam byli, že to udělali oni. Tak tyhle zpravodajské hry, tyhle provokace měly za úkol vytvořit obrovskou vlnu fašizace. A v té společnosti zkrátka dochází k indukci fašizace a nenávisti ke všemu ruskému. Ti lidé nejsou, oni, jim to nedochází, oni nejsou připraveni teď prostě vzít na sebe uniformu a zítra jít do války proti Rusku, ale chtějí válku proti Rusku, aby, si, aby jako si mysleli, že tu válku někdo za ně odbojuje. Tohle to přesně probíhalo ve 30. letech tady v Německu, kdy byla obrovská podpora pro válku, válečné procesy a pořád se myslelo jako, že ty války vybojuje Wehrmacht a elitní oddíly SS, že nebudou žádné odvody, že nebudou žádné mobilizace, nic. Ta naivita Němců byla obrovská. Aha. Tohle se opakuje. To znamená, i v tom českém národě je to přání války obrovské, je to touha války. Ale ti lidé nedomyšlejí, že tu válku nebude bojovat e, toaletní sbor sedmi tisíc vojáků armády České republiky, e, ale mobilizovaní Češi, pak, že to dojde tak daleko. A rezervy. Uh, vojenské rezervy, že armády České republiky, jaké jsou rezervy? No, ty nejsou skoro vůbec žádné, to je pár tisíc lidí, kteří jsou v dobrovolných rezervách, že se přihlásili do rezerv a jezdí na cvičení a <laughs> kolik těch lidí tam je, to je utajovaný údaj uh, několik tisíc a to je všechno, uh, takže... Mít válku a jít do války by znamenalo hned v té třetí vlně e, procesu, tedy profesionální armáda, aktivní zálohy a mobilizace. A v té třetí, ta třetí vlna by přišla velice rychle. E, víte, triolova vláda, když se na ní podíváte, tak si musíte uvědomit jednu důležitou věc. E, kdyby chtěla mír, bude usilovat o mír. Namísto toho premiér a e, Jane Černoch e, vyzbrojují Ukrajinu a premiér dokonce žehná tankům, jako svého času Heinrich Himmler žehnal zbraním SS. Úplně stejně píše vzkazy na hlavně tanků. Co to a... Pozor, to, to, a i kdyby to dělal jenom kvůli tomu, že má dlouhý čas a, e, mezi svačinou a obědem, e, tak e, je tady jiný důkaz, že to myslí naprosto vážně. Je to ten návrh toho zmocňovacího zákona, ústavní změna, ústavní novela na e, získání pravomoci pro vládu, aby mohla vysílat armádu bez souhlasu parlamentu do zahraničí a rozměstňovat vojska bez souhlasu uh, parlamentu na území České republiky, cizí vojska na území České republiky. Tím je to potvrzené. A je to potvrzené tím, že chtějí generála do funkce vrchního velitele ozbrojených sil, který, kterou získá po zvolení prezidentem republiky. Proto tam chtějí Pavla. Babiš by tam dal stopku jako vrchní velitel. A proto tam chtějí e, generál z tohoto důvodu. Fialovi totiž e, se zhroutí svět, když tam bude zvolen Andrej Babiš. E, to si nedovedete představit, co se začne dít ve chvíli, kdy tam bude zvolen Andrej Babiš. Ten řev, ten křič, křik, ta nenávist. Česká televize pojede 24-hodinové nepřetržité pásmo Bobišov o tom, že to je tý, tý největší prostě antikrist a tak dále, um, uh, budou vytékat žumpy ze všech spravodajských velkých hlavních zdrojů proti Bobišovu možná s výjimkou těch, které nevlastní, vlastní, i tam píšou novináři takové různé věci. proti Babišovi. Nevím, to Babiš toleruje, jenom kvůli tomu, aby se neřeklo, jako, že jsou to jeho média, ale eh, tohle to vypadá eh, jako kdyby veškeré politické stělesnění, veškerého zla bylo koncentrováno jenom do Andreje Babiše, zatímco pěti koalice je svatá, ta je zlatá. <laughs> chápete? Takhle je to vykresle, vykresleno nebo vykresleváno takovým těm jednodušším voličům, že? Přesně takhle. No, e... <laughs> chápete? E... Kdyby bylo usilováno o mír, nemusíme mít obavy. Vzhledem k tomu, že je usilováno o válku, Musíme se bát toho nejhoršího. Zamyslete se, k čemu fialová vláda potřebuje takový zmocňovací zákon? K čemu potřebuje? Bez souhlasu parlament. No, přece tam, kde souhlas by byl těžko vydán a je potřeba ty vojáky tam vyslat tak, aby ten parlament byl postavený před hotovou věc a už nemohl cuknout zpátky. Jednoduše. Když pošlete 2000 českých vojáků na Donbas, na ukrajinské pozice, a oni tam budou rozmístěni, už je nebude možné stáhnout. V těch 60 dnech bude muset poslanecká sněmovna to jejich rozmístění takzvaně posvětit. Natrvalo. Takhle je to vymyšlené. Protože bylo by těžké vysvětlovat občanům. Poslanecká sněmovna v pátek bude jednat o vyslání dvou tisíc českých vojáků na frontu na Donbas. Budou teď o tom jednat poslanci. Víte, co se začne dít? Víte, co se začne objevovat na jejich poslaneckých e-mailech, jak jim začnou voliči volat, jak jejich řev se strane, že vláda se zatáhnou zemi do války proti Rusku, e, bude, bude na ty poslance vytvářený takovej tlak, že bude hrozit, že pro tu roku nezvednou. Toho oni se bojí. Ale když tam budou moci vyslat ty vojáky bez souhlasu parlamentu na 60 dnů, tak to mění situace. Protože už tam budou rozmístěni, už tam budou, už je nepůjde stáhnout, už to bude v té pozici a ta poslanecká sněmovna už nemůže couvnout. Nemůže. Ta je bude muset odsouhlasit, když už tam budou. To je, tak to zkrátka, to je realita. Takhle je to vymyšlené. Z toho důvodu oni to potřebují. Oni vědí, že by neměli tu politickou podporu v té sněmovně, protože to by bylo, jak se říká, přes čáru. I přes, i přes ty, ty, ty velké válečné štláče. I pro ně by to bylo přes čáru. Nebo možná ne pro ně, ale pro jejich voliče. Toho oni se bojí, že jejich voliči by jim to spočítali, že by je příště ve volbách takzvaně zařízli. Takže jak se to udělá? No, udělá se to tak, že ta vláda se vůbec té sněmovny ptát nebude. Dokonce e, pan Benda, že pan Marek Benda prohlásil v poslanecké sněmovně, že součástí toho návrhu je e, vysílat ty vojáky do zahraničí v utajení že přece to nebudeme projednávat ve sněmovně, když budeme potřebovat v utajení vyslat nějaké vojáky za účelem ochrany našich národních zájmů. E, bude to citlivá záležitost, tak přece to nebudeme oznamovat z poslanecké sněmovně, aby to každý věděl. Bude to utajené, to znamená, že veřejnost se nedozví, že my jsme vyslali třeba 500 nebo 2000 vojáků někam. Oni to chtějí dokonce utajovat. Tohle to tam zdůvodňoval Benda ve sněmovně. Dámy a pánové, chápete? Oni o tom, oni to konce dokonce utají, utajená válka na Ukrajině. A spousta lidí si myslí, že v tom nákupním vozíku si koupí půlkěla svíčkový, tomu nějaký dobrý pití, nějaký ty knudý knedlíky, že jo, baleny, udělají si nějaký ten oběd a budou se dívat v neděli spokojeně u toho oběra na nějakou telenovelu. A mezi tím fialová vláda bude tajně válčit v nějaké soukromé válce. A veřejnost o tom vůbec nebude vědět. A dozví se o tom možná až po 60 dnech, když už bude takzvaně hotovo, a ta poslovenská sněmovna bude tu soukromou válku muset posvětit. Kdyby je neposvětila, ohrozila ohrozil by život těch vojáků, kteří tam jsou rozmístěni na tom Donbasu. Taková je realita. A tomuhle může zabránit jedině, že tam nebude na hradě Pavel. Protože, jak jsem vysvětloval na začátku, e, tohleto je přes čáru u Babiše a nemusíme mluvit o světo světonázorovém přesvědčení, ale zatahování státu do války je proti zájmům agrofetu, jakožto podnikatelského organizačního subjektu. A biznesové nastavení, onoho, řekněme, likvidování národního průmyslu a tak dále, je přímo závislé na co nejrychlejším ukončení té války, je závislé na energetické a palivové stabilizaci v celé Evropě a toho nejde dosáhnout podporováním a pokračováním a vyzbrojováním Ukrajiny a e, podněcováním dalšího rozvíjení války na Ukrajině. Není možné. Takže znovu Zase jsme se dostali v takovém tom kruhu na zpátek. E, nejít k volbám znamená volit přesně na ten proces. Proces války, válečných procesů, proces tajného vysílání vojsk, kdy si vláda bude moci dokonce utajeně posílat české vojáky někam do ciziny pod nějakou rouškou. Nějaké ochrany, nějaké bezpečnosti a tak dále. No a e, poslanecká sněmovna se stane pouze takovým fíkovým listem, který, když se to takzvaně propálí, když to dopadne, bude dopadat špatně, tak ta sněmovna po těch 60 dnech to bude muset schválit oficiálně, protože nic ního ji nezbyde. Kdyby to neschválila, bude čelit Obvinění, z vlastně zrady, z těch vojáků, kteří tam jsou. Z ohrožení bezpečnosti spojence, s ohrožení bezpečnosti Ukrajinců, z ohrožení bezpečnosti kohokoliv, koho oni si vlastně vymyslí, koho oni určí. Nikdo si to nedá za trikov. Takže tohle je situace stav, ke kterému se Česká republika blíží. No a. Budeme jenom doufat, že nedojde k nejhoršímu a že agent Pávek bude. E, že by byl zvolený prezidentem, že k tomu nedojde, protože to by bylo opravdu tragické. Každopádně vyloučit to nemůžeme. E, jak už jsem říkal několikrát, ta společnost je natolik fašizovaná, že to je její přání války, ta touha války je obrovská. S lidem nedochází, že tu válku nebudou bojovat toaletní sbory armády České republiky, kde je 1,5 člověka, ale že v konfliktu s takovým nepřítelem, jakým je jaderná velmoc Ruská federace, to bude znamenat velmi peskou mobilizaci branců, braných sil České republice. Pokud to dojde, tak to dále. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku máme 20.50, takže jestli tam máme ještě jedno téma, nějaké mini, tak bychom ho
0: opětali. Já bych se možná a ještě zamyslel závěrem nad tím, že a já jsem se nad tím zamýšlel i s několika hosty buď v rádiu nebo i třeba při běžných rozhovorech občanského nebo řekněme společenského charakteru, Když jsme se zamýšleli nad tím, že jedna věc je funkce prezidenta, který má tu pravomoc velitele ozbrojených sil a to znamená možnost buď zastavit nebo povolit mobilizaci českých branců do nějakého válečného konfliktu. Ale druhá věc je z pozice tady Andreje Babiše, to znamená Petr Pavel má tu funkci, má tu pravomoc měl by jí v případě, kdyby se stal prezidentem České republiky. Fajn, to by měl i Andrej Babiš. Ale oč horší je buď varianta Andreje Babiše z pozici premiéra, kdyby nevyhrál, a měl by ale možnost činit, řekněme, pořád větší a intenzivnější nátlak na pěti demolici v rámci, vypřa, v rámci vypsání předčasných voleb. A nebo druhá varianta, Andrej Babiš na hradě, kdyby měl tu pravomoc a měl by samozřejmě i možnost zatápět a, řekněme, zařezávat ty zákony, které by potom samozřejmě mohly projít znovu tím kolečkem dolní horní sněhu na prezidenta a potruhé by to prezident nemohl podepsat, musel podepsat, podepsat, to už je jedno. Ale to by nemělo vliv. Nicméně ta varianta, buď Andrej Babiš jako premiér, s tím, že by mohl, mít větší nátlak a větší pravomoce na vypsání předčasných voleb, anebo Andrej Babiš na hradě, což by mohla být podle některých, řekněme, ta měkčí varianta, by takový tlak na tu pěti demolici nebyl z funkce toho premiéra, co znamená exekutiva, anebo, exekutiva nebo legislativa.
2: Já tomu rozumím té to otázce, ale ta otázka je iluzorní ve chvíli, kdy končí rychetskému na ústavním soudu mandát a nový prezident bude volit náčelníka, náčelníka ústavního soudu. Pokud tam přijde někdo nějaká kopie rychetského, tak to bude katastrofa, katastrofa pro národ. Dovedete si představit, jaké soudce. A není jediný, tam končí hned několik mandátů na ústavní soudu letos. To znamená, dokážete si představit, co to bude za nového předsedu toho ústavního soudu. To je fialová vláda, tak bude kontrolovat i ústavní soud. Když tam bude pávek, bude hotovo vymalová, změní ústa, udělají si ji podle sebe a ústavní soud řekne, že to je v pořádku model rychecký, Ale na bůstrech. Na pořádných bůstrech, protože to, co tam bude navoleno a jmenováno Pavlem, protože Pavel bude pouze výkonná loutka premiéra Fiale. Fialova koalice si nastaví své kandidáty, své soudce a řeknou eh, Pavlovi, aby jmenoval do čela ústavního soudu. Tyhlete ty, a tyhlete ty, a tyhlete ty, a tyhle ty kandidáty. Tak a tak a tak. Tím bude zabetonována moc Fialovy, kan, Fialovy koalice na dlouhá a dlouhá a dlouhá léta. A tím, jak probíhají procesy fašizace, i když Andrej Babiš vyhraje třeba volby, premiérské volby, tedy parlamentní volby, znovu se může opakovat současný stav ani s tou SPD nedá dohromady většinu ústavy. To je ten problém. Proto eh, blokační mechanismy eh, prezidenta jsou silnější. Prezident eh, po vzoru Miloše Zemana může odmítat kandidáty na premiéře, Jako Miloš Zeman odmítal jmenovat vybrané eh, kandidáty a nebyly zkrátka jmenováni. Musela vláda přijít s někým jiným. To znamená blokační mechanismus vyjmenovávání premiéru. To je ta obrovská síla, kterou prezident bude disponovat. Mimochodem, pozor! Nejenom, nejenom Miloš Zeman využil právo nejmenovat navrženého a premiérem navrženého ministra. Ne, 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 ne. Představte si, že generál Pavel prohlásil, že kdyby byl prezidentem, tak nejmenuje Tomia Okamoru ministrem školství, protože prý by měl špatný vliv na mládež. A to nebylo všechno generál Pavel prohlásil, že by nikdy nejmenoval do funkcí e, silových rezortů ministerstva obrany vnitra e, a e, zahraničí, tuším, e, obrana vnitro zahraničí, ano, by nikdy nejmenoval žádného e, ministra za SPD. Tohle to prohlásil. To znamená, chápete. I kdyby, krásně, I kdyby na krásně SPD získala nějaká pěkná procenta nebo dostal se do vlády a tak dále, tak představte si, že ten e, Pavel by nejmenoval do tady těch pozic a ministerstev e, vůbec nikdy za žádných okolností e, kandidáta za SPD. Panečku, to je fašist, to je demokrat! To je fašizace. Proto doufám, chápete, proč musí nastat na volba. Proč musí se tam dostat Andrej Babiš. Ne kvůli tomu, že by to byl eh, náš, eh, náš mesiáš, náš oblíbenec, ale protože tady ta volba bude volbou proti proti kandidátovi, který je katastrofáven. To je, to je bohužel znovu ta Sofijina volba. Asi z, u těch prezidentských kandidátů z ní asi nikdy nevyjdeme, že budeme vždycky jako volit horší zlo, a, teda horší zlo, menší zlo, že? Menší zlo než to větší zlo, ale <laughs> je to v je to, je to, je to situaci, kdy já říkám, já nechci, jako takhle, to až přehánět, ale kdyby to druhé kolo bylo bývalo mezi Nerudovou a mezi Pávkem, bylo by to daleko lepší, minimálně pro dobrý pocit alternativy, protože alternativa by si mohla říct, je vymalováno, je hotovo. Sorry, jako zůstáváme doma, k volbám nejdeme, protože tohle to znamená, že u voleb v tom druhém kole jsou jenom dva kandidáti fialové koalice. Dva protože to by nemělo vůbec smysl. Ale v téhle chvíli, když je tam Babiš, tak je naděje aspoň na tu blokaci e, Fialovy vlády, aspoň na znepříjemňování jejich vlády z Pražského hradu. Na torpédování nápadů vlády z Pražského hradu. V pokračování té torpédovací zemanovské politiky v podobě Andreje Babiše. A už jenom kvůli tomu se to vyplatí. Už jenom kvůli tomu torpédování. Uh, můžete se na to dívat, jak chcete. Musíte si sami rozhodnout. Nikoho nebudu přesvědčovat, ale fakta máte předložena. To, co nás čeká. Takže sami se musíte rozhodnout. Uh, takhle to bylo asi všechno. Vítku. Máme jen Ej, se já bych... na Dáme se Jenom, jenom... jenom... jenom museli... rychle, jo, hned mě doplníš. Uh, dáme si přestávku, Pavel tam nejde písničky a pustíme no. se potom do ledničky.
0: Já ti si... řeknu. Já tě nechci ani doplnit veká, si s něm zeptat, jo. V rámci poslední věc ohledně Andreje Babiše, protože předseda sekty přímé diktatury se nechal slyšet s tím, že nejenom tedy, že před tím pondělkem kritickým, kde byl, byl Andrej Babiš osvobozený od českého hnízda a tak dále, v rámci toho soudu. Takže má rezignovat, ale i teď po volbách se nechal slyšet po prvním kole se nechal slyšet, že nedoporučuje svým voličům, aby volili Andreje Babiše. To znamená, že pro sekty přímé diktatury je to v podstatě pražně jako uhoď, protože oni se takto odpískali do věčné pozice jsem, a s Andrejem a... Babišem nemůžou počítat v podstatě.
2: Ano, ano, já jsem, já, jsem, já jsem to slyšel ten výrok nevím, z jakého důvodu oni to dělají. No, <kly> z jakého důvodu to dělají. Já vám to řeknu, proč tohle to zaznělo a to... To komary. Jedná se o výbory a mandáty v poslanecké sněmovně. Oni tuší, že i příští volby vyhraje pěti koalice, a když by byly v nepřátelském postavení vůči pěti koalici, tak by hrozilo, že SPD by nedostala odsouhlasené výbory. Besně mohli. Mandáty. Protože, rozumíte, máte výbory, máte tam funkce jednotlivých výborů, za to jsou případky, jsou tam obrovské peníze za činnosti v výborech. A kdyby... Hmm, Víte, v téhle chvíli oni ví, že kdo je silnější pes, který <coughs> Tomio ví, kdo je silnější pes v téhle chvíli. Je to pětě koalice. Takže už počítá dopředu a proto nepodpořil, respektive vyzval k nepodpoře Andreje Babiše.
0: Takže všechny voliče hodil přes palubu.
2: Přesně tak. Hodil, hodil, hodil kompletně všechny voliče přes palubu. Uh, no, za prebendy. Protože ví, uh, politicky on ví, že až budou příští volby, pěti koalice, uh, podívejte se, pěti koalice valcuje úplně všechny volby. A na tom se v nejbližší lete nic nezmění. A volby budou už za dva roky. A uh, znovu pěti koalice uh, zvítězí ve volbách. A teď když se bude po ustanovení nové sněmovny znovu rozdělovat, kdo bude ve výborech, kdo bude předsedou výboru, zástupce ve výboru e, prebendy a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak víte, co by se mohlo stát. Mohlo by se stát, že pěti koalice by řekla, ne, všechny výbory si necháme my, SPD nebude v žádném výboru. Kápete? To je ten důvod. Oni ví, že v nejbližších letech nebude hnutí ano ve vládě. Můžou se mýlit, můžou se drtivě mýlit. Situace se může tak zvrtnout v České republice z bezpečnostního hlediska války, že Andrej Babiš naopak drtivě zvítězí v příštích volbách a oni se šeredně zmýlí. Ale tohle to ukazuje, že zkrátka je to kalkulace směrem dopředu. E, odepsali Andreje Babiše a je to signál, je to taková jakoby ručka ozená směrem pěti koalici. Je to takové to halo, halo, tady jsme, vidíte nás? Tady jsme, halo, pěti koalice, vidíte, vidíte, my jsme nepodporili, nepodpořili papiše, vidíte nás? Vidíte, my jsme konstruktivní, vidíte nás? Takže to je, to je nahazování udičky respektive je to malé, lehké vypouštění balónků směrem pěti koalici, strany SPD. Je to, je to samozřejmě na blití, je to na zvracení, ale v hliči SPD zkrátka se staly obětí zase podnikatelského projektu uh, pana uh, obchodníka, že uh, s deštěm a sliby a to je, to je prostě to je, to je problém. Každý prostě je svého štěstí strujcem.
0: Uh, já jsem tu stranu
3: detekoval. Vk,
0: v podstatě 2018, v roce 2018 taky kam stoupil z koalicí, V roce
2: 2017 já jsem byl šokován tím procesem před volbama, kdy došlo k naprosto účelovému vyštípání prostě jednoho z kandidátů, že jo, protože to byl první signál, potom skončily volby, potom byl výrok pana Fialy Radima že e, nejsou proti vystupování z NATO, a kdyby ano, tak by to svým voličům nedoporučovali. Takové ty, neš, takové ty výroky na české televize a tak dále, všichni to známe, všichni to víme. Ale tohle, co zaznělo teď od Tomě Okamury, to bych řekl, že je nejdrsnější výrok proti vlastenců minimálně těm, kteří se tak nějak plus minus uh, za ně považují v rámci té SPD, protože přece oni musí vědět, co to znamená, nepodpořit v téhleté volbě toho neoblíbeného, jistě neoblíbeného Babiše v boji proti vládní Fialově chuntě, která chce uchopit moc a dosadit si i tu poslední mocenskou pozici ve státě, svým člověkem. Oni kontrolují všechno. Oni kontrolují exekutivu, kontrolují vládu, kontrolují legislativu v obě dvě komory. A budou kontrolovat i justici, protože jejich kandidát Pavel si dosadí jejich kandidáty do funkce ústavního soudu. Budou držet úplně, kompletně celou moc a budou si měnit ústavní, ústavní zákony, jak se jim zlíbí. <laughs> za nějaké situace. A někdo řekne, no, ale přece hnutí ano to zablokuje. Ano, zablokuje to hnutí ano. Když Andrej Babiš projede prezidentské volby, jeho pozice ve hnutí ano se tak oslabí, že bude hrozit, že tam začnou prostě procesy eh, takových těch rozpadů a podobně. Protože to bude další, další porážka. A víte, že několik uh, představitelů ano, oficiálně již podpor, podpořilo Petra Pavla pro kandidaturu na místo Andřeje Babiše. Už tam na tom Ostravsku, myslím, ten jeden z těch primátorů, nebo ten mě neberde za slovo, teď uh, nepamatuji si na jeho jméno, jak prohlásil, že zvažuje odchod snutí ano a že bude volit uh, Petra Pavla. Uh, uh, rozumíte, pozor, pozor, uh, tam není zaručeno, že uh, pětikovalice nenajde těch chybějících 12 hlasů v poslanecké sněmovně pro kvalifikovanou většinu 120 hlasů, aby mohly měnit ústavní zákony. Oni mají 108 a 12 hlasů někde musí v hnutí ano sebrat. Myslíte si, že se nenajde 12 poslanců nespokojených s Babišovou vládou? No to byste byli sakra Milo. Takže Andrej Babiš hraje de facto bank. To je... Kdyby jenom Babiš. Babiš nás nemusí zajímat, ale národ hraje o všechno. Když se fialová chunta Chopí moci a získá kontrol nad všemi hlavními mocenskými pilíři ve státě. Exekutiva, legislativa, justice. Všechny tři pilíře pod kontrolou fialové vlády. Doufám, že chápete, co to znamená. E, takže e, toho to bylo poslední. Dáme si přestávku. Pavel tam najde nějaký pěkné písničky, nějaké dvě, aspoň osm minut. Já vlezu do ledničky, potom se vrátím a
0: pustíme se telefonujících posluchačů. Tak jenom ten člověk byl severomanovský hejtman Ivan Vondrák, myslím, že se jmenuje, kdo nechce volit Andreje že To bylo ona. Tak. Pavle, dáme si písničky.
4: Ano, dáme tam písničky. Vymyslel jsem tam dát kapelu Ortelsího nového CDčka, který se jmenuje Steč, takže jedem.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
4: Tak, Vida, písničky nám dohrály od kapely Ortel, úplně nové písničky, no a my samozřejmě tu máme opět pana Veka s Vítkem a to v části, kdy můžete volat. A já už tady mám první hovor, jestli teda je to potřeba, takže ho hned vezmu, nebo ještě chcete něco říci?
2: Tak, on ne, 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 tak jestli, hlavně, aby bylo, jestli vědí číslo, se číslo bylo oznámené.
4: Jo, to je pravda, vyda číslo. Ona jednak je teda na obrazovce 608 14 19, takže teď, kdo se dívá na televizi, tak to vidí. Jinak 608 14 19, a nebo samozřejmě je na našich stránkách www.svobodny.cz na vlevo v informacích o vysílání, tak to tam máte pod tyma s tlačítkama na stream, tam je studio Plzeň, telefon, je ještě Číslo jedno.
0: je tak známý, že si ho pamatuju i já, to už je co říct teda. No, ne? protože
4: to je krásný číslo. <laughs> ty a ty
0: určitě koupil nikde.
4: Ale e, zkus to říct po třech a nebudete se pamatovat ani jednou, jo? To je pravda. Tak to, <laughs> pracujet, to je fakt. zvláštně. Takhle to je vymyšlený úplně perfektně. Takže já beru do vysílání prvního, prvního posluchače. Tak prosím, z vysílání můžete.
1: Dobrý večer. Já Dobrý. A dnešní otázka, co jsem porovnával Boha v Biblii a Boha v Ginze, fakticky se jedná o gnostickou Biblii Nazarejců, křesťanů před Kristem, tak Bůh v Biblii je v několika pasážích, ne, ne, ne v několika, teda vyobrazen krutě. V Ginze je popsán zcela jinak, jako láska, světlo a tak dále, ale to bych podtrhl, že pouze a jenom kladně, bez jakékoliv krutosti. A dále v Biblii hraje prým, jak víme, židovský národ. Gojím je pro ně nic a nepřítelem. A moje otázka zní, proč bychom měli věřit konceptu Bible, proč by měl Goj být uctívačem biblického boha a jaký bůh, jako skutečný bůh, je vyobrazen v Biblii. Díky moc a budu poslouchat.
4: Tak díky, vypneme telefon a poslouchejte z rádia, prosím. Tak jo, naskladanou, prosím.
2: No, já děkuji za dotaz a tohle to je přesně to, co je prostě úplná tragédie. Teď lidem prostě rozmátit prostě světonázory a hlavně e, koncepty víry. Jo, takže to ne, e, to musíte na někoho jinýho. E, podobenství. To, co je zobrazováno ve všech tiskovinách e, v planetě, tam byl nějaký zvuk. Pořád to byl telefon.
4: Do tom, telefon
2: všechno, všechno, všechno podobenství Boha v jednotlivých tiskovinách, v jednotlivých knihách, jsou interpretacemi a reinterpretacemi toho, jak se tedy tato entita, pokud o ní budeme hovořit jako o entitě, jak se jeví. A pozor, to má obrovský mohutný přesah. A pokud se trochu zajímáte o takzvaný astrální prostor, pokud se tedy odborně tedy o unitární prostor, tak já už jsem o tom jednou hovořil, jak se zobrazují jevy pozorovatelů. V unitárním prostoru ať už tedy v rámci určitých projekcí anebo takzvaného lucidního cestování Můžete si sami vyzkoušet, jak tenhle ten prostor funguje a jak ho potom sami můžete popsat třeba v knihách. To, na jaké jste úrovni a jakou máte kvalitu své entity, respektive dosaženou úroveň, v takovém podobenství se vám budou zobrazovat jednotlivé entity v unitárním prostoru. Řeknu to úplně jednoduše. Čím více jste prostoupeni zlem, tím hrozivější tvary Boha a jeho zobrazení budete spotřebovat. Čím větší lásku máte v srdci, tím krásnější a přitažlivější ten Bůh bude. Jinými slovy, všechny knihy, které popisují tvar a podobenství Boha, jsou obrazy a odrazy pisatele. Takhle jednoduše. A to je samozřejmě šokující. Protože po potom je na místě otázka, jestli je tedy vůbec Bůh nějak kvalitativně ukotvený, nezávisle na charakteru pozorovatele. No a to už jsme samozřejmě kde No, to jsme uh, v prostoru kvantové mechaniky. To znamená v prostoru neurčitého stavu. Respektive konceptu Schröding, takzvané Schrödingerovi kočky. Mrtvá živá. Podle toho, uh, v jakém uh, okamžiku, v jakém postavení pozorovatel nahlédne do krabice s kočkou. I když je to velmi zjednodušené, tak e, platí, že e, to, co se nachází v islámu, já teď mluvím o ortodoxním, nebo řekněme fundamentalistickém, to je lepší, fundamentalistickém islámu. Víte, že například Taliban fundamentalistický islám zakazuje spodobňování soch bohat. Soch, to znamená to, co zobrazuje Boha, zakazuje zobrazovat tedy Boha, jeho podobu a tak dále, nesmí se kreslit a tak dále, nesmí se sochy, mus, podobně a podobně. To má souvislost právě s tím, jak se zobrazuje tato entita v unitárním prostoru. <tějí> jinými, jinými slovy, to, co se, tím, co se, nebo způsob, jakým se řídí například islám, fundamentalistický islám, je odvozený od zkušenosti od pozorování unitárního prostoru. To je velmi zajímavé. A proto zobrazování jakékoliv podoby boží svátosti je velice komplikované a e, můžeme mluvit pouze v neurčité rovině. V podobenství, podobenství je nemyslitelné, u podoby Boha. A to je společné pro většinu církví. To znamená zobrazení podobenství Boha, skutečného podobenství. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího, pokud
4: máme tady někoho. Samozřejmě, čeká posluchačka, prosím.
5: Dobrý den, všichni zdravím, tady Dana z ústí. Já bych se chtěla zeptat, jestli je možný, vrátíme se k politice, protože to je asi to nejdůležitější téma, který se bojíme, protože nikdo nechce válku. Jak je možný, že lidi, kteří nadávají na stávající fialovou vládu, a jejich počítám tak 90%, natolik zhloupli, že teďkon volí prostě znova kandidáta na prezidenta, který je a hraje na ruku tady té stávající vládě. A proč se národ neponaučil z toho, že už jednou řekl, že nenávidí Babiše natolik, že ho volit nebudou a radši budou volit tady fejalovu Jalovu A teď jsme se vlastně dostali do obdobní situace, kdy zase ta vůči Babišovi zvítězila nad zdravým rozumem. A volej někoho, kdo vlastně hraje na ruku tady té vládě. Jsme opravdu za těch 30 let tak zdegenerovali jako národ. Je to možný?
0: Hmm, zdravíme, dáme ústí, hezký večer,
2: Já dotaz, je Děkuji. Děkuji za dotaz, je to skvělý dotaz. A, a na ten poslední dotaz, ano, dá se, dá se říct, dá se říct, že... Pohodlnost, majetková dostatečnost, plný stůl, hypotéky, nadstandardní životní úroveň ve srovnání třeba s jinými chudšími zeměmi vede k degeneraci, což potvrzuje samozřejmě Kalhunův experiment s bílými myšmi, zcela jednoznačně. Degenerace je způsobená blahobytem, pohodlností. Proč? No jednoduše. Protože mozek není nucen bojovat a být aktivován v boji o přežití. Proto všechna, nejenom zvíře, platí to ne, dokonce i o zvířatech, ale i o lidech. Jakmile jste v situaci, že máte blahobyt, tak začíná proces degenerace, protože váš mozek už nemusí bojovat o své přežití. A když člověk bojuje o své přežití, mozek je aktivován a, e, co je zajímavé, e, vyplavuje určité, řekněme, nebo vysílá určité signály, které ovlivňují endokrinní činnost, jsou vyplavovány různé enzymy, různé látky, různé hormony, e, které zabraňují poškozování neuronových buněk. A Především, jako jsou priony a e, různé proteiny, složené proteiny a tak dále. No, to je důležité. A když tahle činnost neprobíhá, tak dochází poškozování neuronových sítí v mozku a člověk degeneruje. Jinými slovy, blahobyt indukuje degeneraci. A bylo to pěkně zpozorováno právě u toho experimentu s bílými myšmi. Člověk, který musí být neustále jakoby v napětí, musí bojovat o své přežití, aby de facto zabránil vlastní degeneraci. Chudnutí, chudoba de facto způsobuje, že musíte se více aktivizovat, musíte více přemýšlet, musíte více napínat své úsilí o přežití, což tedy způsobuje právě vyplování těchto látek, které brání degeneraci a poškozování neuronů v mozku. Je to... Je to něco neuvěřitelného, ale bohužel to, co vidíme v politických procesech, je zkrátka důsledek degenerace. Jedna z forem degenerace je neschopnost ochrany a obrany vlastního života, ztráta půdu sebezáchovy. Jeden z hlavních příznaků ztráty procesu degenerace, Ztráta půdu sebezáchovy lidé chtějí válku, mají přání války a přitom žijí v blahobytu, nebo ještě do nedávna žili v blahobytu. Tohle je velice je úsečné. Zajímavé, kdo nejvíce podporuje válku proti Rusku vyspělé západním blahobytem obejmuté země? v ty chudé rozvojové země třetího světa. Jejich vlády to dokonce ani nenapadne, něco takového provádět. To znamená znovu. Ano, je to proces degenerace. Ale s tou degenerací prochází a jsou spojeny ještě další procesy, jako je fašizace. Zdegenerovaný člověk je jednodušší. Je lépe zmanipulovatelný a je lépe zfašizovatel. Vytvořit armádu řvounů, e, na podporu války je potom velmi jednoduché. Aniž by ti lidé si uvědomovali, co to pro ně samotné znamená. Že to že je samotné to ohrozí na životě. Ztráta půdu sebezáchovy. To je Takže bohužel No, tak by na to reagoval, a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Potom je to je vlastně zajímavé, že v těch 30. letech minulého století ty Němce se podařilo tak zmanipulovat do té druhé světové války, když vlastně byly 10 let, 12 let po konci té první, že v podstatě za tak krátkou dobu se je podařilo sfašizovat tak, jako dnes, v podstatě kdyby jsme to 70 to let. Neměli to, války, bylo, to velice, bylo to velice rychlé. Jo, to je Ten proces
2: fašizace trval opravdu jenom pár let tady v Německu, to bylo velice krátké. A e, znovu. M, e, Konec konců, Česká republika je nádherným příkladem. Ta skutečně tvrdá protiruská e, fašizov probíhá v České republice teprve od toho roku 2000, zhruba 2018-2019. Teprve tam od těch tady těch let probíhá. A to je, to je doba nějakých 4-5 let, to je velice krátké. E, proto na to se musí dávat pozor. No, pustíme se do dalšího volejcí.
4: Ano, ještě čeká ze Slovenska posluchač, prosím. Dobrý večer, to je poslouchat so v Bratislavých,
1: se že v té situaci v světě, kdy je reálně hrozí jadrová 30. světová vojna, či mimozemské entity, které vlastně sledují naši planetu a záleží i na zachování jak celku funkce poškozenou, či mají technologie, které by dokázaly zabránit štartu strategických medikontinentálnych raket, alebo technologie, které by vedeli deaktivovat hlavice těchto raket.
4: Děkuji. To pocity. Ano, děkuji.
2: No, já děkuji uh, za dotaz. No tak technologie, které jsou mimo, uh, řekněme, uh, schopnosti a dostupnosti uh, armád, velkých armád uh, této planety a zbraně, uh, kterými disponuje syndikát, se nedají srovnávat. Každopádně to, co ohrozuje nebo maximálně ohrožuje uh, vládnoucí elity, je takzvaný efekt vysokého muže nebo též efekt vyššího muže. Uh, to znamená uh, setkání uh, nebo zobrazení, lépe řečeno manifestace syndikátu přímo uh, obyvatelstvu této planety. Uh, to je asi to, čeho se komise 300 bojí úplně nejvíc. Proto dochází v poslední době k programování, k upouštění informací, aby lidé si na to zvykli, aby se připravili na setkání s těmito objekty, s UFO, takzvaně zvanými. Proto najednou i vládní orgány Spojených států uveřejňují veřejně tyto informace, už to není takzvaně cenzurované. Je to všechno s cílem zabrání právě onomu efektu vysokého muže, to znamená zhroucení společenské civilizace, která přeběhne na stranu nového vládce. Tedy toho vládce, který je mnohem vyspělejší, disponuje vyspělejšími technologiemi a podrobí si méně rozvinuté vládce na planetě Zemi lidé a národy přeběhnou na stranu nového vůdce, to znamená takzvaný efekt vysokého muže. A to je jedna z největších hrozeb současného světového sionistického systému řízení Komise 300. Největší hrozba, největší ohrožení. Ve chvíli, kdy národy by zjistili, že přestanou podléhat takzvaně globálním strukturám a vrhnou se do náruče syndikátu. Jehož meziplanetární lodě zaparkují ve výš, výšce 50 metrů nad hlavními městy nehybně jednotlivých států. V tom okamžiku dojde ke zhroucení světové vlády Komise 300. Tomuto oni chtějí zabránit. Proto se neděvte, že Hollywood točí různá programovací videa. Nejenom Hollywood, ale i na, na Netflixu a na všech streamovacích platformách e, různé filmy a seriály o příchodu, prostě nové civilizace a tak dále, tak dále. Takže to všechno příprava obyvatelstva na tenhle ten efekt, aby lidé nebyli připraveni. Takže pustíme se do dalšího volící.
4: Ano, je to připravený, prosím, můžete...
2: Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu a všechny posluchače, Jirka
6: Hostivář. A, Jirko? a chtěl jsem se zeptat, e, spadlo nám nějaká superpuma na východě Kijeva e, na školku, s okolností, e, to byl ministr vnitra, který letěl se svojí
2: enklávou e, do nějakého bazénu, mm -hmm. a e, e, mezi tím tam byl těsně předtím e, šéf CIA,
6: Jestli to má souvislost o nějaký dělení kořisti nebo
4: o co jde. Mm -hmm. Dobře. Budu vás poslouchat. Díky. Měj se ahoj. Tak. No ano. Já
2: díkuji za dotaz. No tam byl ten důvod, že oni uh, letěli příliš nízko, protože měli strach, že někdo se střeli uh, letěli asi 15 metrů nad zemi a školky, uh, obrovská tragédie, no jenže chápete, to je Ukrajina. <laughs> na Ukrajině je možné úplně všechno, Ukrajina to je něco podobné jako Česko, které snese všechno, ale na té Ukrajině je to umocněné ještě na druhou. Uh, prostě posadit celou vládu do jednoho stroje a ten stroj potom spadne. Tady je otázka, jestli to navigování bylo opravdu důsadkého omylu a nebo někdo té vlády nebo toho ministra, že a te, tí, toho zboru ministrů se chtěla prostě zbavit. <těk> to znamená vnitřní boj, silový mocenský boj okolo Zelenského. To je otázka. No. <těk> jako to může mít souvislost? Není to náhodou odveta za vraždu vyjednavače Ukrajiny za popravu ze strany SBU uh, uh, ukrajinského vysokého vyjednavače s Rusama, který byl popraven teď před několika dny. No samozřejmě na Telegramu už jedou prostě teorie, že to byla odveta lidí z okruhu generálního štábu, protože tam je samozřejmě, tam zuří obrovský mocenský boj mezi tajnou službou SBU, která je okolo Zelenského a mezi generálním štábem a mezi sebou si vybíjí své hlavouny. To znamená, to je Ukrajina. Ukrajinizace politiky. Hmm. možná, že tohoto přijde i do Prahy, protože s Fialovou vládou je možné, že si mezi sebou taky začnou svoje koně e, takzvaně terminovat, e, protože e, jestliže ta Ukrajinizace bude probíhat takhle silně, do čeho, jako probíhá, tak e, společně s tou Ukrajinou e, přijdou i politické na zákulisní procesy, ukrajinizace politiky, a to potom se filoval a bude mít na co těšit. Takže <laughs> bych jenom takhle s přesahem komentoval, no a pustíme se do dalšího polajícího.
0: No mějte to nyní načkol, to třeba nad budovou starosti Prahy 6, třeba to bylo ideální, nikdo by něco takového Pojďme dál.
4: Takže předpokládám, <laughs> že někdo je na telefonu, mě to, to nějak zlobí teďko, halo, slyšíme se? Ano. Tak výborně, jste ve vysílání, můžete mluvit.
3: Dobrý den, zdravím všechny, posluchačka z pod a chtěla bych v prvé řadě poděkovat panu VK za vysvětlení, jak je to s tou degenerací a rozežraností, to je pravda a já si myslím, že to má souvislost i s těma politikama, že oni by nebyli tak rozežraní, tak nemůžu se takhle chovat, ale to je mimo. Moje otázka zní, jestli pan VK si opravdu myslí, že voliči mohou něco změnit, Tady jsou dvě špatné volby. Včera mi volala paní a říkala, víš, to je jako když blecha si myslí, že porazí velblouda. My nemůžeme nic měnit, a zvolíme jednoho nebo druhého, protože oba dva budou poslouchat diktát zvenčí. A ten, ta válka není, uh, proti Rusku není Ukrajina Rusko, ale je to USA Rusko. Oni nás akorát používají. A i ta jedna 20 paní tohle vidí. Mě by zajímalo, jestli opravdu, pane VK, si myslíte, že nejít volbám znamená způsobit něco zlého. Vzpomínáte na Havla? Kdo ho zvolil? Kdo ho náhrad dostal? Lidi? Ne. On byl vybrán v USA. Děkuji vám za odpověď.
4: Tak jo, děkujem. No, děkuji
2: No, Václav Havel, především když teda Václav Havel nebyl vybrán z USA, ten byl vybraný v Moskvě. Že takzvanou čtvrtou čtv. 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 komisí KGB, že jeho krycí svodka Chudožník K1, krycí tedy umělec, že chudožník bylo krycí jméno Václava Havel svodce KGB. <laughs> ne spojené státy, židovské organizace dostaly václova Havla k moci v roce 90. Byly připraveni samozřejmě sionistický proces řízení zastřešený tady odsud z Německa z Měchova komitétem. Tohle to, ale aby jsme se vrátili k současným procesům té druhé volby, toho druhého kola voleb. Jestli nejít k volbám, jako znamená skutečně volit nepřímo generála Pavla. Podívejte se. Andrej Babiš, ten rozdíl mezi generálem Pavlem a Andrejem Babišem je, že Andrej Babiš má co ztratit, na rozdíl od generála Pavla. A ten samotný fakt, že má co ztratit, je tím garančním bezpečnostním mechanismem, že nepůjde, abyž totiž není uh, politik, který půjde přes mrtvoly. To doufám, jste viděli během jeho vlády, uh, že uh, dělá procesy, uh, jak v Evropské unii, blokační uh, mechanizmy, uh, tak, aby se udržel u moci, v České republice, aby nenaštval voliče, víte, takové ty mechanismy jako zablokování kvót na migranty, které prosadil Babiš v Evropské unii a tak dále. A zároveň dosadil Evu Jourovou do komise, aby zase to měl dobře takzvaně s globalistickými předáky, to znamená ten systém vyvažování jedno plus, druhé minus. Tohle to je typický Babiš, to znamená vyvažování. A v této katastrofální situaci, potřebujeme někoho, kdo má právě tuhletu pojistku. To znamená, není všeho schopný. Ve chvíli podívejte se na vládu Petro je To je vláda všeho schopných lidí. Naprosto všeho schopných. A kdyby se dostal k moci všeho schopný jejich kandidát Fiala, agent, rozvědčí, bývalý kádr a šéf základní organizace KSČ na Praze 3, tuším Praha e, Tak, e, co by to znamenalo? No, znamenalo by to samozřejmě zatržení České republiky do války s velkou pravděpodobností, S velkou v nějaké formě, v nějaké podobě a v nějakém časovém e, blíženém určeném horizontu. Takže v téhle chvíli ano, opravdu, nejít k volbám znamená volit tragédii, katastrofu pro národ. Zcela jednoznačně. A e, proto já říkám, že kdyby v tom druhém kole byl, byla Nerudová s Pavlem, bylo by to mnohem jednodušší pro alternativu. Zkrátka by se nešlo k volbám, protože tam by nebylo koho volit a mohli bychom být úplně v klidu, protože volit jednoho kandidáta Fialovy vlády nebo druhého by nemělo smysl. Ale teď máme alespoň tu možnost e, dosadit tam Babiše, který bude žrát krev jak Fialovy vládě, tak i pražské havlérce. A jenom díky tomu a jenom kvůli tomu je třeba e, tuhle tu volbu opravdu zvážit. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
4: Který je na telefonu, tak prosím. Ano,
7: dobrý večer, slyšíme se.
4: Ano, prosím, povídejte. Ano,
7: dobrý večer. Tady je Miluše z Vysočiny, já nemám dotaz, ale mám, zdravím samozřejmě všechny pány a mám, takovej, mám takovou poznámku, tady máme Podnikatele, který teda zaměstnává Ukrajince. Ti Ukrajinci odjeli nějak těsně před tím, než vlastně začal ten konflikt s tím únoru nebo v lednu domů si vyřizovat nějaký další pracovní povolení a už je sem samozřejmě nepustili. Ale chci říct, že ten pan podnikatel říká, že oni teda jako neválčí a že teda ani nemusí do války. Prostě sedí doma jenom a nepustí je teda přes hranice k nám. Takže jenom tohle jsem chtěla jakoby podotknout, že je to takový zajímavý, že naši vlastně by tam měli jít nebo i jiní vojáci a prostě tyhle ty místní to vlastně nemusí poslechnout. Tohle mám aspoň od něj takovou informaci. To je všechno, nebudu zdržovat. Děkuju.
0: na vysoči, No,
2: já děkuji za dotaz. To je dobrá informace. Já jenom paní trochu uvedu do reality. Všichni Ukrajinci, kteří pracují na západě v Evropské unii, tak si vydělají peníze skutečně v takových objemech, o kterých se Ukrajincům na Ukrajině ani nezdá. Ty lidé jsou, jsou opravdu movití. A když se vrátí na Ukrajinu, tak tam to probíhá tak, že oni posunou obálku odvodovému komisaři a tím je to vyřízené. Díky tomu jsou vyškrtnuti a nejsou povoláni. Korupce rozhoduje o, o povolávání na Ukrajině. Pokud máte peníze, tak nejste povoláni na Ukrajině. Stojí to 500 eur. Jenom vás to zajímal. 500 eur do kapsy odvodového komisaře. A to jsou peníze, na které tyhle lidé mají samozřejmě, když pracují na stavbách v České republice, bez problémů. Proto se dívejte, koho odvádějí. No, odvádějí mladé kluky, Ukrajince chytají je na diskotékách, žádné peníze nemají, chytají je před nákupními diskontními centry, kam chodí nakupovat chudí Ukrajinci, tam chytají své ovečky. No, je to na tele, jsou toho plný telegramový kanály. <laughs> je tam holní po parkovišti chlapíka, že jo, který tam byl nakoupit. <laughs> Nějaký diskont. A... Takhle to funguje, zkrátka na té Ukrajině. Tragédie. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
4: Ano, čeká, prosím, můžete.
6: Ano, dobrý večer, tady Pavel, střední Čechy. Já mám jenom takový dneska menší zážitek. Pa, pa, Petra Novotnýho, Pavla Novotnýho znáte, starostu. A ten psal na internetu, že by Babišovce vyměnil za Ukrajince, za voliče, a, nebo za vrahy ze Sýrie, že
2: jo. Já a já psal, jsem mu dneska
6: zatele, zatelefonoval, on mi to vzal, já mu říkám, já se vás slušně zepsat, proč chcete podporovat bývalého komunistu generála Pavla, že jo? nebo rozvědčíka. A on říká, ty hajzle, vol babiše. A já říkám, já ne, nevolím babiše, protože na mě řvete. A on, chcípni! No, no to, to, to je neuvěřitelné. Já říkám, jak se to chováte? No, a řekl mu tak, seberte svoji rodinu a když máte, když takovýhle, tak běžte bojovat na Ukrajinu se svojí rodinou a on zase, třípně hajzle, no tak to byl můj zážitek dneska, to, to se nedá prostě.
0: No. Já bych to příště, kdybyste si mohl ten rozhovor nahrát, protože to bylo skutečný No, to byla moje chyba,
6: já jsem si ho nenahrál. Ale neškoda, to by, to by se mělo někde... Tak
4: zavolejte znovu, no, on určitě bude stejné <laughs> A nahrájte si Ale šílení
6: takovýhle lidi vede to, co já prostě nemůžu tady v tom státě, to už to se nedá. To já se po, nedá. Dneska jsem psal generálovi Pavlovi na e-mail, lidma se necháváte podporovat, těma lidma, ještě se s nimi fotíte, no šílený.
4: Aj Danuše, Oni,
6: a i noše, no to, to vím tak, tak. Ale to je jenom takový zážitek zase to já furt někam píšu a nikdo mi neodpovídá a prostě vlastně to nemá cenu. Hrozně.
0: Děkuji vám za zpětení hezký, hezký večer no. a tévočný. Tak no, no, to měkal, hezký večer. Tak
2: se je to říkáš je takování vůze... politiků. No, bohužel, to je důsledek fašizace ve společnosti, samozřejmě. Když jmené takto zvolený zástupce. Veřejný činitel, protože Pavel Novotný je veřejným činitelem, jakožto starosta uh, Řepory v Praze. By měl mít, jakožto veřejný činitel nějaké vystupování, uh, ale to je důsledek samozřejmě fašizačních procesů. Jednoznačně bohužel, ale to je jenom toho té deziluze, že v té společnosti zkrátka část populace se považuje za nadřazené. To znamená, naše je pravda. E, kdo nevolí Uh, Petra Pavla, uh, to je, to je Dezolat, to je Šváb, uh, tomu začneme nadávat, cípně a tak dále, uh, to je uh, Vesničan, který si maže hnůj na chleba a tak dále. Uh, ano, jsou to fašizační procesy, všichni já o tom píšu, já o tom mluvím a mnoho lidí stále ještě si myslí, že to je v napsádce, že přeháním, ale ne, nepřeháním zkuste zavolat někomu, jako pán zavolal, zkuste některému z těch politiků zavolat, jak se k vám bude chovat. Bude vás v lepším případě posílat do pr, nebo rovnou vám bude říkat chcípni a podobně. E, no, a kdyby to byly soukromí lidé, ale veřejně volení činitele. Takhle, vole, takhle, takhle se chovají k občanům. No, bohužel. E, no co s tím jde dělat? No, Hmm. jenom na první prioritě to jde změnit. Výchovou nové generace, no a to je běh na dlouhou trať, na dlouhodobém procesu. Bohužel teď už se budou jenom sklízet plody v konceptuální zahradě s divokým ovocem. Důsledku voleb, důsledku procesu e, přebírání kontroly na první prioritě České republice v roce 89 Takže takhle bych to uzavřel, no pustíme se do
4: dalšího volajícího, pokud máme. Určitě, už se čeká, tak prosím, můžete. Dobrý večer, chtěl bych se pana VK zeptat, nebo poprosil na komentář na dvě osobnosti, které měly zajímavý projevy tento týden a jedna byla Henry Kissinger na světovém ekonomickém fóru, kde se zdá, že úplně otočil v tématu Ukrajiny a druhý to byla tisková konference pana Labrova, kde úplně otevřeně a
1: už skoro bez diplomacie mluvil o tom, že Západ chce Rusko zničit a že chce vyřešit tu konečnou otázku vlastně.
4: přerovnal to k tomu židovskému. Židovský
2: otaz. Děkuji, hezký večer. Ano. No, k tomu Lavrovovi já připravuju článek a video, takže to bych přeskočil, to bude na Aronetu. A co se týče tedy toho překlopení nebo přepřáhnutí Henryho Kissingera, no, jemu bude už 100 let. Uh, myslím příští rok, teď nevím, jestli tento nebo až příští, je mu 99 a uh, on zkrátka uh, musel přehodit uh, výhybku, protože zřejm zřejmě za jeho názory uh, z jara a z leta minulého loňského roku mu bylo zřejmě vyhrožováno. To bylo Vidět, že bylo to moc, bylo to příliš, protože ten jeho výrok v Davosu, že, jo, že Ukrajina by měla být v rotantické alianci a zároveň, že Rusko by mělo být jako znovu přijato do, do západních struktur, západních procesů, to, to bylo postavené proti sobě. To totiž nejde dohromady, to přímo neguje všechno to, co on vykládal za celou svoji kariéru. On musí samozřejmě vědět, že NATO v Severoatlantické alianci znamená třetí světovou válku a žádné začlenování Ruského západu neexistuje v takové situaci. To se vzájemně vylučuje. To je jenom ukázka toho, že zatlačili na Kissingera velmi, velmi důrazně protože se odchylil od konceptu, od uh, formy a polohy uh, a už také není nejsilnější samozřejmě, už je velice starý, takže <laughs> pouze se ukazuje, uh, jak musí prostě uh, největší západní elity, že o jejich establishmentu, jak musí držet jednotnou neokonzervativní linii tvrdě a když se odchýlí, Okamžitě je jim vyhrožováno. No, pojďme se tady pustit do dalšího volajícího, pokud máme ještě někoho.
4: Samozřejmě, je tady neustále, takže můžete, prosím.
1: Dobrý večer, tady je v Praha. Zdravím do studia, zdravím pana VK. Opravdu to, co se dneska děje, teda z toho jdem zádech, Ale to je takhle. v 36. roce se údajně říkalo, že ve Španělsku se bojuje za Prahu. Tak Miloš Zeman za své účasti, když si řekl, že v Afganistánu se bojuje za Prahu, nevím jak to teda myslel. Výsledek jsme viděli. Puprk Američanů. A v současné době za týden bude tenhle národ mít možnost nebojovat, ale skutečně asi zachránit zatím Českou republiku. Jak se, jaký bude výsledek to uvidíme, ale teda je to opravdu trestní záležitost. Co na to pan V.K. děkuji?
4: Taky děkujeme. Děkuji za to, Já jsem
2: to vlastně na začátku našeho pořadu říkal, jako co, co to bude znamenat. Pokud e, lidé tam nedotlačí Andreje e, v těch volbách, e, aby dostal nějakých 50,7 desetiny procenta hlasu, případně 50,9 procenta hlasu, znamená lehce přes polovinu. E, a bude tam naopak protlačený s nějakým rozdílem e, nedej bože, třeba s rozdílem e, půl nebo jedno milionu hlasů generál Pavel, tak e, to rozhodne o budoucnosti národa. Pokud e, nepřijdou k volbám nevoliči, pokud nepřijdou k volbám ti, kteří chtějí zachránit národ, kteří si uvědomují, co se děje, co by se stalo, kdyby tam byl generál Pavel, pokud nepřijdou k volbám, tak e, opravdu hrozí, že Pavel může vyhrát volby o nějakých 700, 800 tisíc hlasů, klidně o milion hlasů, drtivě zvítězí a e, fialová vláda bude na koni, bude mít svého prezidenta, prezident jmenuje Fialovi ústavní soudce a bude vymalováno. Tohle to si musí všichni uvědomit. Už nejde ani o prezidenta, jde dokonce o nové představitele ústavního soudu, které prezident bude jmenovat. Tento rok nový prezident. A víte jak minulý nebo ještě současný předseda Ústavního soudu jak ovlivnil parlamentní volby v roce 2021 změnou volebního kvóra koalic, že koalice měly kvórum 10, 15 a bylo to změněno na 5, 7, 9 Díky tomu existuje teď něco, čemu se říká pěti koalice, která válcuje volby. by neměli nárok, neměli by šanci. Takže mít svého předsedu Ústavního soudu je strašně důležité pro fialovu vládu, pro uchopení a uchvácení moci v republice. Proto se nedivte, že Tomé Okamura, jakož to velmi vysoký konceptuál, e, očekává, že Babiš to nedá a rovnou už nahazuje udičku a vypouští balónek směrem k pěti koalici, před kterou, od, o, před kterou e, a před ODS hlavně, ale před kterou SPD skloní hlavu, vedení SPD skloní hlavu před pě, pěti koalici. To znamená, je to takový ten takový ten e, e, jako hluboký úklon a my nebudeme, my nedoporučujeme volení Andreje Babiše. Je to takový ten vz. Kaz poslaný pěti koalici, aby ho zaregistrovala. Vidíte, my jsme nedoporučili voličům SPD volit toho zlého babiše. Vidíte, vidíte nás. E, to znamená, e, to vedení té SPD si připravuje půdu pro uchvácení moci Fialovou pěti koalicí ve všech sférách mocenských struktur v republice. Jak struktura hradu, Pražského hradu, tak i struktura Ústavního soudu. Připravují se na to. Dopředu už dělají uh, prostě úklony směrem pětěkoalici proti to je, to je. Z toho já bych měl ještě větší obavy, než uh, z toho, že někdo prostě půjde nebo nepůjde kolbám. Tohle je ještě mnohem horší signál, ze kterého doslova mrazí. To jsem vůbec nečekal. No, asi zřejmě ani, ani voliči SPD. Takže e, takhle bych to jenom zaokrouhlil e, a pustíme se do dalšího volajícího. Který žádný nebudou.
0: Žádní vleči nebudou v podstatě. A to je tam taková psůvka. Tak, pojďme na dalšího.
4: Tak můžete, prosím.
5: A, dobrý večer, pan Deká. Pozdravím vás takto v novém roku, Suchačka z Prahy. Já bychom chcela nadvězat, ako se rozprávali o syndikátu a o komise třída. Uh, čo myslíte, čo by bylo pre nás ľudí na zemi lepšie? Keby ten syndikát, on nás nejakým způsobem viedol, my by sme boli pod ním, alebo ta komisa 300 je přece lepšia. Nevím, za akých uh, podmienok uh, dostali oni mandát, aby viedli nás, komisa 300, ale zem na to, že syndikát nejakým způsobem asi nie je spokojný a ký, tam, kde nás zaviedli, tak či by to nakonec pro nás ještě horše. Alebo na druhou stranu jsou to vyše které by byly lepší pro nás. Jako jen budeme
2: Jasně, rozumím. No, podívejte se. E, na to je odpověď e, poměrně, poměrně složitá, protože syndikát zastřešuje takzvané extraterrestriální procesy řízení. E, to znamená e, nad, e, myšleno mimoplanetární, planetou extraterestriální. E, to, co my nazýváme tady světovou vládou, to jsou takzvaný PROGOS. To znamená zástupci vyvoleného národa. E, oni tedy kontrolují minimálně... Ne úplně tak, jak původně bylo nastaveno, protože Amšela Karedim, to znamená ti, kteří nesou krev po Abrahamovi, to znamená po konstruktérech planety, je architektech planety lepší. Říct. Tak dneska už to většinou neplatí. Dneska mnoho pozic v komisi 300 nedrží, nedrží tedy ti, kteří mají e, pokrevní linii po Abrahamovi, tedy e, Amšel ale e, jsou chazarští. To znamená, nejsou to židé po pokrevní linii, ale podle e, zvolání. To znamená, buď podle přijetí rytu, anebo podle e, e, halachy ryt nebo halacha. A e, víte, že Andrej Babiš e, prošel halachou, to znamená, byl u zdinářku, to znamená e, ochrana židovského národa halacha. Jiní prošly e, ryty v zednářských organizacích. E, to, to všechno jsou chazarští. chazarští. To znamená, jestliže že přijmete ryt nebo halachu, stáváte se chazarským. A e, ve světě o něch nositelů pro goz jsou ovšem myšleni, pouze ti, kteří mají pokrevní linii. Jsou ti, kteří mají e, schopnosti mimosmyslové komunikace. Podobně jako e, dokázali představitelé skupiny Vril a Thule. To znamená komunikace přímo se syndikátem mimosmyslově. Tuto schopnost mají pouze nositelé pokrevní linii a už a e, Tohoto pohledu platí, že zájmem syndikátu je udržitelnost té planety, která je přemnožená a došlo k porušení slibu. Původní plán byl, že na planetě bude maximálně půl miliardy lidí. To bylo koneckonců verito na georgijských poradních kamenech. Maximálně půl miliardy. A tenhle ten Uh, příkaz byl porušen. Syndikát proto uh, požaduje po komisi 300 snížení populace na, na, na tuhletu úroveň na 500 miliard. A všechno to, co bude dělat komise 300, je s cílem udržet si kontrolu nad správcovstvím této planety, to znamená snížení populace na celé planetě do roku 2100. A ptát se, jestli je lepší uh, být pod kontrolou pověřence nebo přímo šéfa, který ten proces nařídil pověřenci, je absurdní. To je iluzorní. Kápte? Takže doufám, že rozumíte uh, tomu, že není mezi tím žádný rozdíl. To znamená, pokud se ta paní ptala, jestli je lepší to nebo to, ne, špatná otázka. Mezi nima není rozdíl. E, syndikát je architektem toho procesu maximálně 500 miliard lidí na nosiči, planetárním nosiči 3 G, to znamená na planetě Zemi, maximálně 500 miliard, a protože oni jsou pro GOST, to znamená, že komise 300, oni zaštitují tento proces, tak oni jsou povinni splnit tento závazek do roku 2100. Takže bohužel v tom není žádný rozdíl je jde o zachování planety, planetárního nosiče jako divoké planety, takzvaná, e, e, můžeme se na to říkat, jako, nebo jako na to dívaj, jako na velderizaci planety. Já jsem o tom psal článek, e, na to nebyl často tady rozebírat, ale wilderizace znamená návrat planety do divoké podoby, nebo velice blízké divoké podobě, To znamená prázdná města, neobydlená, zarostlá e, travinami a keři a prostě, jako ze zelenání planety, ale wilderizace znamená zdivočení. Deindustrializace je součástí wilderizace, procesu, to znamená zdivočení planety, aby lidé neměli práce, aby se museli odstěhovat, aby žili jednodušším způsobem, aby neměli tolik majetku, aby nebyla auta, aby nebyla letadla. To znamená, je to útěk, jakoby úprk zpátky na stromy proces vildarizace, který má vést ke snížení populace na planetě. Takže takhle by na to odpověděl paní. No a pustíme se do dalšího volíce, pokud máme, nebo nemáme. Máme, máme. Takže Máme ještě
4: zkusit. A ještě toho, který tady čeká. Takže hezký večer. Můžeš, prosím.
6: Takže taky říct se vždycky, zrovně vás všechny a mám takový dotaz. Myslíte, že pokud se pan Andrej Babiš stane prezidentem, že spíš bude inklinovat ke směrům politickým Viktora Orbána a nebo že bude jiný směr. Děkuji za odpovězení a budu poslouchat. Hezký večer. Díky.
4: Děkujem a prosím no, už nevolejte, děkujeme, protože pochor, to už byl poslední hovor. Díky. Tak jo. Já
2: děkuji za dotaz. Uh, prosím vás, uh, Andrej Babiš bude dělat tu politiku, uh, pokud bude zvolen, bude dělat tu politiku, jakou dělá jako premiér. To znamená uh, levá pravá. <laughs> to znamená vyvažování. Podobně, jako to dělal Miloš Zeman, který na to rezignoval de facto s koncem své nemocnosti, že jo, 2021, 2022, kdy najednou se něco prostě z toho Zeman přestal tenhle ten proces provádět, taky vzhledem ke stáří a tak dále, a tak dále. To, co je hlavně a důležité, je, že u Andreje Babiše víme, že bude dělat protivládní politiku, proti Petra a to je to, co jediné my potřebujeme vědět. To znamená, Kampaň proti Babišovi, společně pěti koalice, kampaní tedy proti jejich jedinému nepříteli. Oni ví, že nikdo jiný nemůže pěti koalice ohrozit. Musíte si uvědomit, proč všichni se spojili proti Babišovi, proč uh, pravdoláskaři, proč uh, všichni fialovci, proč všichni útočí proti Babišovi, proč? No, protože on představuje jako jediný největší hrozbu pro jejich uchvácení moci, pro jejich plán uchvácení moci. Proto se ho bojí. Proto proti němu útočí. Doufám, že tedy rozumíte, jak jsou rozdané karty před druhou volbou, tedy před druhým kolem voleb. No... Uh, takhle by to bylo všechno. Uh, máme 2202. Já se tedy rozloučím s tebou Vítku, i s tebou Pavle. Díky, ještě znalání. Tak já jsem, chtěl, uh,
4: nekaj, no, já jsem chtěl ještě poprosit. Máme tu prominentního posluchače, ještě Petra Lufta. Moc si žádáš. šlo by to ještě.
2: No, šlo by to jako. Pokud vám to nenabourá, vysílacá. Ne, 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 ne.
4: Tak super, děkuji za něj. Ahoj Petře, můžeš do vysílání.
1: Tak já taky děkuji, zdravím všechny, Petr Lust. Já mám na závěr takovou jednoduchou i velice náročnou otázku. Pane VK, jak hodnotíte současnou uh, alternativu v České republice v kontextu teda dejme tomu dvou let posledních? Včetně všech eskapád uvnitř této alternativy a její ambice na nějakou změnu, například svržení vlády a převzetí celkového řízení státu v tom smyslu, aby bylo to pro, naší, pro náš národ kladné a přínosné. To je všechno, co jsem chtěl. Dějte se hezky.
4: Tak díky, super. A už nevolejte, no, opravdu jak? už někoho nebereme. Tak.
2: Já děkuji za dotaz. No, alternativa. Alternativa je široce rozštěpená, protože v ní je obrovský prout, názorový prout mnoha směrů. A asi zřejmě ten dotaz byl směř, směřovaný na ty velmi úspěšné demonstrace Česká republika na prvním místě, které vlastně měly velkou razanci, minimálně ta demonstrace 3. září minulého roku v Praze na Václaváku a nakonec se teď ukazuje, že to tak jakoby nějak začalo jako vyčpívat, jako vyprchat najednou, že co se stalo No, je to jednoduché, protože pokud posloucháte pana Láďu e, Vrábela, e, hlavního organizátora, nebo ještě do nedávna hlavního, já teď nevím, jak to tam mezi má vůbec je nastavené, protože tam pořád se něco měnilo,
0: No teď VK Láďa vrábel dělá zítra taky demonstraci, to mě ještě poprosil, abych, to, abychom to avizovali. Mm. Zítra taky proběhne demonstrace na Václavské náměstí, bude online připojení i David Ike, který nemůže samozřejmě vkročit do zemí Evropské unie podle vydaného zákazu, takže tam bude online i David Ike. Nicméně bude zítra demonstrace na Václavské náměstí, tady všichni se zveme, jenom taky jménem mládi vrábela. Půjde po VK pokračuje. Takže, takže naštěstí tam ještě je.
2: Uh, uh, Zkrátka se ukazuje, že okolo tady těch demonstrací se prostě vždycky nalepí spousta lidí, která na té alternativě je někde velice blízko tomu mainstreamu, ale mají lehké alternativní směřování. Já jim říkám centristé. A ti centristé e, stojí skutečně mezi alternativou a mainstreamem. Jo, to znamená, jsou jakoby ve středu a mají dobré názory, ale zároveň se nechtějí rozejít se strukturami establishmentu. A těch lidí, centristů na alternativě je obrovské množství. Opravdu velmi mnoho. E, zaprvé... Není u nich vidět příliš mnoho konceptuální gramotnosti, nechápou e, hlavní příčiny problému vůbec mocenského uchopení moci po roce 1989 v Československu později v České republice. Jsou tam zástupci, kteří jsou napojeni na velice problematické politické já říkám politické žetony. Znamená, to jsou politici, které ze zahraničí vhodí do České republiky jako do a Automatu jako žeton a ono to něco vyrobí. Ten politik něco udělá pro ten západ. To znamená, to jsou politika žetonů. O tom bychom někdy mohli také popovídat. A všichni tyhleti politici de facto vedou k mainstreamizaci alternativních projektů. To znamená tam mainstreamizace je tam vidět už třeba od samotného počátku. Najednou se tam objeví lidé, kteří jsou napojení, nebo bývali napojení třeba na ods bývali napojení na TOP 09, na KDU, ČSL, na ČSSD, VIS, SPD a kandidáty přeběhnuvší z ČSSD do SPD. To znamená, ten proces snahy uh, o uh, mainstreamizaci té strany vychází právě od těchto centristů, Typickým centristou je právě zmíněný uh, pan, uh, no, pan Bašta, pan Jaroslav Bašta jako kandidát, uh, který uh, dělal. Dlouhá léta, že jo, vládní politiku, vládní strana, potom taky opoziční ČSSD a v poslední době prostě přestoupil do té, jakoby stále ještě alternativní SPD, ale on je v pozici centristy. To znamená, on se nechce rozejít s mainstreamovým e, režimem. Viz jeho hlasování na podporu, rozšiřování na to o Finsko a Švédsko, jako jediný poslanec za SPD. Zároveň má ale dobré názory, co se týče e, alternativních hodnot. E, ale problém je v tom, že u těch centristů pořád nevíte, kdy oni jednou nohou více překročí a přešlápnou na tu stranu e, režimu anebo opačným směrem na stranu té alternativy. E, to znamená, to není ta úplně autentická alternativa, a to je problém alternativy jako celku. To znamená, mnoho těch lidí, kteří jdou do alternativních procesů, tak se snaží o centrismus, o e, přibližování té alternativní straně k centrálním procesům řízení za jediným účelem získat více konformních voličů, kteří e, jsou v tom mainstreamu, v tom hlavním proudu. To je ta snaha. Jenže v to, to znamená, že takové projekty končí v předklonu, v hlubokém předklonu jako SPD, která v nejdůležitějším okamžiku národa týden před druhým kolem voleb vyzve voliče, aby nevolili Babiše, rovná se buď, aby aktivně volili Pavla, nebo aspoň, aby nešli k volbám a umožnili Pavlovi, aby byl zvolen. To je důsledek centralizace alternativních stran. Takže takhle bych uh, trošku pesimisticky to zakončil. Máme 22.09. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Pavle, díky za to, že si převzal vysílání. Uh, no, my se uslyšíme zase za týden uh, okolo těch 19.30 v pátek. Vy si to opět užijete, protože přineseme nová témata z domova i ze světa. Do té doby si užijte pracovní týden, že jo, uh, ještě více než pracovní si užijte víkend, no a proto chvíli, pokud Půjdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím ve Vekám, se moc krásně, s tebou taky Pavle, Já děkuji Petru Pavlovi, respektive Petru i Pavlovi, aby se to nesprchli <laughs> s někým třeba, že se podíleli na vysíláních v rámci této trilaterální naší komise. Takzvané. Ale já děkuji tady všem, zároveň vám, milí posluchači, že nás posloucháte, že nás podporujete a že nás samozřejmě sdílíte na sociální média. A také jenom v rychlosti, protože už přetahujeme hodně, tak pozveme teď v rámci předávání na studio Praha, pokud máte rádi a pokud si rádi odpočnete u velmi kvalitní muzyky, tak poslouchejte teď dál, vycvoudný vysílač, svobodný vysílač, bude vysílat studio Praha a kvalitní muziku, kterou určitě budete mít rádi a určitě ji budete znát. Takže to je všechno. Pavel, moc díky, mějte se hezky hmm, díky, a, a hezký
4: Máš velice vtipný postřeh, Petr Pavel, dobrý, <laughs> beru to. <laughs> tak jo, mějte se hezky a dobrou noc, ale poslouchejte samozřejmě dál, protože bude následovat, jak, jak říkal Vítek, studio Praha